0: Es gibt viele HSV-Momente, die bei mir im Kopf drin sind. Und eine Sache ist natürlich der Abstieg. Dann gibt es das Tor von Dias. Und es gibt einen Tritt gegen eine Eckfahne. Und ich glaube... Hier sitzen noch zwei andere mit mir, die ein bisschen grinsen und sofort dieses Bild auch im Kopf haben. Ich glaube, es war eins der schönsten derbysiege die ich zumindest mitgemacht habe. Und äh, wir haben heute Tom Mickel hier zu Gast. Moin Tom. Herzlich willkommen. Moin, hallo. Und äh, du kannst dich natürlich sehr gut auch an diesen Tritt äh, an die Eckfahne erinnern. Ist das eine Sache, die du jetzt so im Nachhinein, wo du sagst, oh, war vielleicht ein bisschen drüber? Oder war das so eine Sache, die, die in dem Effekt und die passte einfach in dem Moment? Weil es ist ja schon, ähm, man hat ja, ja es war nachher in jeder Zeitung und es wurde verglichen ne, mit Bene, ähm, der das vorher gemacht hat. Ähm, wie kam es damals dazu? War das so, äh, passt
1: in dem Moment? Ja, ich habe mich äh, bewusst dazu jetzt nicht äh, noch einen, ja. irgendwo geäußert. Äh, es war halt so, ich war Teil der Mannschaft, ja. die damals äh, zu Hause verloren hat in der Bundesliga und war dritter Torwart und habe dann auch mitbekommen, was danach alles passiert ist und auch äh, was da auf dem Spielfeld passiert ist. Ja, und dann... Ähm, haben wir das Spiel gewonnen und dann war es halt, ähm, ja, ich musste da vielleicht bei meinen alten Kollegen mal einspringen, die alle leider <lacht> nicht mehr da waren und ähm, ja, auch mal das zelebrieren, was äh, sie bei uns gemacht haben.
0: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Bild, was mir äh, nicht nur nach dem 4 zu 0 äh, sowieso in Erinnerung geblieben ist. Ja,
2: ist echt krass, ne? So, wenn ich zurückdenke an die Top-5 Bilder irgendwie der letzten 5, 6, 7 Jahre, ist das, würde ich echt sagen... Aus Fernsehsicht, definitiv. Ja, ist echt so, dir ist, wie du meintest, Freistoß, äh, ja, Abstieg, die, der schwarze Rauch so ungefähr mhm. und dann der, der Kick gegen die Eckfahne. Also perfekt. Und Ach. den Gast haben wir heute hier. Also freut euch auf eine <lacht> schöne Folge mit Tom Mickel.
3: HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato,
2: Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau!
0: Das ist der Moment, wo die Gäste immer richtig wach sind dann. Ja. <lacht> Uns fragend angucken.
2: <lacht> sollte ich jetzt mitmachen, sollte ich nicht mitmachen. Aber ja, richtig, richtig. nein, das ist immer... Wir sind heute in Dreierbesetzung. Bones und Kai haben Tom Mickel den Vortritt gelassen. Sehr ehrenhaft. Also Muckel ist dabei, ich Gato, ich bin Moin. mit dabei. Und ich mache mal das Highlight zum Schluss. Tom Mickel, unser Torwart ist dabei und einer der beliebtesten HSV-Spieler vielleicht, aber da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen. Tom, oh. wie geht's dir? Alles gut? Ja, soweit schon. Ich hatte gerade Training. Jetzt komme ich hier aus. Äh,
1: ja, was war das äh, heute? Hagel, <lacht> Hagel und Sonne äh, aus der Verbindung heute hier <lacht> im Studio, ja. freut mich da zu sein.
0: Kein, kein Wetter, wo man gerne auf dem Platz steht, oder?
1: Ja, also zumindest nicht äh, viele Pausen haben. Also dann durchtrainieren ja. und das schnell und dann reicht's auch. Das hat der Trainer auch ganz gut erkannt. Der hat auch keinen Bock. <lacht> der, der, der steht der, ja auch der dann nur rum, oder? Ja, der steht auch nur. Das ist das. Das, ist das Gute bei schlechtem Wetter, dass der dann auch keinen Bock mehr hat. <lacht> <lacht> Wobei der manchmal auch sehr resistent ist gegen schlechtes Wetter und ja. dann sagt, jetzt mach mal doch nochmal, wenn es ihm nicht gefällt. Also der ist ja da nicht, äh, ja. der lässt sich da auch nicht von außen beeinflussen.
0: Aber er steht auch nicht mit dem Schirm da oder äh, so, sondern äh, lässt es dann schon über sich ergehen.
1: Ja, nee, nee, klar, der steht dann mittendrin <lacht> und ist relativ lautstark dabei und erzählt uns äh, und hilft uns, wie wir besser
2: werden. Ja, ah, interessant, interessant. Ähm, auf die aktuelle Situation äh, und die kleinen Details gehen wir natürlich später nochmal ein. Erstmal machen wir es so, wie wir es bei, bei jedem Spiel eigentlich machen, um ihn mal richtig kennenzulernen, ähm, wie war denn dein Leben sozusagen. Also wir können mal den Werdegang so ein bisschen durchgehen. Ähm, wo bist du groß geworden? Äh, wo hast du in der Jugend gespielt? Und wie war dann so ein bisschen so dein, dein Werdegang? Bevor wir ganz viele Fragen beantworten, auch noch bei Instagram. Dann haben wir noch ein, zwei Special-Fragen, die hinterher auch noch reinkommen. Also seid da gespannt. Vielleicht aber erstmal, äh, erzähl mal, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie waren deine ersten Schritte beim Fußball?
1: Ja, ich bin in Hoyerswerda geboren. Das ist so eine Stadt zwischen, ich würde sagen, zwischen Dresden und Cottbus. So dazwischen jeweils fast eine Stunde. Fährt man dahin hin? Ähm, nahe der polnischen Grenze, wenn es äh, früher gab es immer ein Lied dazu. Naja, <lacht> eigentlich aus Polen. Naja, das ist ein anderes Thema. <lacht> nicht von uns. Nee, nee. Deswegen. Wollte ähm, oh, jetzt auch nicht <lacht> <lacht> ähm, Und äh, da bin ich aufgewachsen, ähm, da bin ich auch geboren. Ich habe einen älteren Bruder, der ist vier Jahre älter und der hat mich dann immer relativ zeitig mit zum Fußballspielen genommen, mit seinen Kumpels und dann war ich oft der Jüngste da. Habe da ein bisschen mitgekickt und weil ich halt, der, weil ich relativ groß war, ähm, so schon, weil mein Bruder ist vier Jahre älter, aber wo ich sechs war, war ich größer als er, war zehn. So haben sie mich dann ins Tor gestellt, der, der Große kann ins Tor. Und dann habe ich da, ja, haben sie mir die Dinger um die Ohren gehauen. Mhm. Und das war so der Weg, den ich dann gegangen bin, dass ich mit ihm gespielt habe, dann mit fünf, sechs Jahren, mit fünf im Verein, auch in Hoyerswerda alles. Und ja, dann mit ihm viel trainiert, einfach viel auf dem Bolzplatz gewesen und dann mit der Mannschaft trainiert. Also.
0: Hast du mit den Jungs noch Kontakt, mit denen du damals äh, das Kicken begonnen hast, mit deinem Bruder zusammen?
1: Ähm, ja, ich habe einen richtig guten Kumpel und der wohnt jetzt auch in Wedel. Das <lacht> ah, wie, wie, okay. wie, äh, wie das Leben so spielt. Der ist hier gekommen und äh, ja das ist natürlich äh, eine witzige also Verbindung, dass er ja irgendwie dann jemanden habt der auch hier, ja. mit dem ich früher
2: aufgewachsen bin, immer zusammengespielt habe der jetzt hier, hier lebt. Ja. Und dann äh, wurdest du schon zur U16 eingeladen, ne? Hast du äh, War das schon
0: bei Hoyerswerda noch oder?
2: Ne, ne, ne. Nee. Ich bin dann mit 13 auf die Sportschule. Mhm.
1: Da gab es mal so eine, es gab, die haben in den neuen Bundesländern, sagt man das eigentlich heute noch? Neue Bundesländer. Ja. Das haben die damals so erklärt, in in der ja, Schule. Ja. <lacht> mit äh, 12, da haben sie so einen Coca-Cola-Cup gemacht. Also die haben ja. so eine Veranstaltung gehabt, ähm, so street mäßig aber mit festem Torwart. Und meine Schule in Hoyerswerda hat damals in Sachsen das Turnier gewonnen. Aber der Torwart war zu alt für die nächste Runde. Das waren dann halt alle Bundesländer, die gegeneinander gespielt haben. Ja, okay. Also Sachsen, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, da war er zu alt. Und dann bin ich reingerutscht in das, in das Team. Und das äh, Turnier wurde dann ausgespielt in Cottbus. Und da waren halt der, der Landesverbandschef, hat dann die Spieler angeguckt mhm. und hat gleichzeitig gescoutet, war ja eine coole Idee, hat man mit okay. dem zweimal trainiert und ja, dann haben die mich, weil ich auch der Jüngste damit war, hat mich dann eingeladen nach, äh, nach Cottbus mal zum Ländervergleich mit Brandenburg äh, gegen Nordrhein-Westfalen und dann kam die Sache so ein bisschen ins Laufen, also über mehrere Umwege nicht geplant. Ich habe mal in Dresden hätte ich auch auf die Sportschule gehen können, da habe ich die Tests mitgemacht und das hat auch funktioniert, aber da wollte meine Mama nicht, dass es dass ich da hingehe, weil, äh, weil das Internat war woanders wie die Schule, es waren weite Wege und sie meinte, sie will sie will nicht, dass ich in so einer großen Stadt alleine da durch die Gegend schieße und in Cottbus ist das alles sehr zentral an einem Ort. Hätte,
0: hätte das bedeutet, dass ihr mit der Familie hättet umziehen
1: müssen oder? Nee, es wäre immer ein Internat gewesen, also ich wäre okay. in der Woche da gewesen und am Wochenende halt zu Hause das ist natürlich auch, ne? Für, ja.
0: für Mama irgendwie so der, der kleine Butsche irgendwie in die große <lacht> Stadt, im Internat. Also klar, ne, kann ich schon verstehen. Da macht man sich dann schon Gedanken und überlegt,
1: wo, wo geht es denn mit dem Sohnemann hin? Ne? Ja, sie also hat doch Hundertmal hat sie mir gesagt, dass ich doch zurückkommen kann. Ich muss da nicht hin. <lacht> es ist, es ist äh, völlig okay, wenn ich das nicht, äh, wenn ich äh, Heimweh habe und äh, die ganzen Sachen, wie man es halt als Mama macht. Ja. Und dann war ich halt da und dann sagen sie, ah, die erste Woche ist wie, wie Ferienlager, ist alles gut und schön und dann wird es wird's anders und dann war ich dort und sie hat sich dann immer aufgeregt, dass ich nicht angerufen habe. <lacht> Weil, aber ich hatte jeden Tag was zu tun. Das war so Schule, Training, ja. mit den Jungs was machen. Man war immer zusammen, fast die ganze Klasse, das war eine reine Fußballklasse, war auch auf dem Internat. Also du hast immer deine Jungs gehabt, hast immer alles zusammen gemacht. Geil. Und Mama war aber sauer, dass sie, dass ich nicht angerufen habe <lacht> und kam immer mal wieder zu Besuch, spontan, ohne es abzusprechen. <lacht> du kannst dir vorstellen, wenn die, wenn die Mama mit Oma und Opa da reinkommt, <lacht> Und du hast ja als 13, 14 Jahre wirklich überhaupt keine Lust, ja. überhaupt zu reden mit irgendjemandem. Absolut. Aber dann stand ich da und dann sagt sie, dass ich nicht, das ist natürlich dann, war sie sauer auf mich, dass ich da nicht richtig geredet habe und sie kommt extra. Ja. Naja, das ist keine einfache Zeit.
0: Vor allem, äh, heutzutage schreibst du mal eben eine WhatsApp oder ich bin auf dem Weg oder schickst einen Standort oder sonst was. Das war damals ja noch nicht so. Ähm, da konnte man einfach nochmal kurz vor der Tür stehen und äh,
1: hatte damit nicht gerechnet. Ja, und jede SMS kostet ja damals noch. Ja. Weißt du, also, da wollte du nicht so viel investieren. Ja, ja. Da stand sie lieber vor der Tür. Lieber mit einem mit ne Mädel mehr schreiben als mit der Mama. <lacht> mit 14, 15 ist es ja dann irgendwie ein Wechsel. Ja, ja. Langsam ist es dann
2: so. <lacht> Ach, geil, so ein Fußballinternat, das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ne? Also, ja. ich, also, also das, das ist ja wie wirklich Klassenreise unendlich sozusagen. Also man macht das, worauf man Bock hat, Sport und dann vor allem noch Fußball und ist die ganze Zeit mit den Buddies da zusammen. Also
0: und ist der Fokus schon mehr auf Fußball oder ist Schule schon auch gleichwertig?
1: Oh, naja, <lacht> wie soll ich es jetzt am besten sagen? <lacht> nee, ähm, es ist ganz klar, dass... Das eine nicht ohne das andere geht, das wird auch den Lehrern, also, das sagt auch der Trainer dann, dass sie einfach eine enge Verbindung haben. Und diese enge Verbindung alleine reicht schon aus, dass du, dass du dann selber getriggert bist, dass du nicht so schlechte Noten hast, weil du kannst auch mit zu schlechten Noten halt auch von der Schule fliegen. Ah, okay. Also das geht, das geht auch. Aber es war jetzt nie so, dass es, dass es, dass einer vom Abschluss war, weil er, weil er zu schlechte Noten hat. Es ging eher darum, dass verhaltenstechnisch natürlich eine reine Jungs, Klasse. Ah, stimmt. Mit mhm. nur Fußballern, die 14, 13, 14, 15, 16 sind. Natürlich für die Lehrerinnen nicht immer angenehm <lacht> <lacht> zu ertragen war, ja. ähm, weil es einfach dann manchmal Vogelwild war, da haben wir schon den einen oder anderen. Äh
0: war da auch, auch der, schon der erste Kontakt mit Alkohol im Internat?
1: Ja, ein Internat ist es prädestiniert dafür. Ja, ja stark. Es <lacht> wurde am Anfang noch bis zur 10. Klasse da war er relativ streng kontrolliert, also mit unten im Pförtner und du ja. bist nicht reingekommen, wenn du ja, Gut, nicht aber da findet sein. man ja
0: auch seine Tricks, ne?
1: Das war wirklich sehr sehr schwierig,
2: aber <lacht> danach war es dann doch ein bisschen einfacher. Krass. <lacht> und da hattest du da dann schon irgendwie so den Traum oder den unbedingten Willen Fußballprofi zu werden oder ist es so ein bisschen so irgendwie on Gewachsen. the go gekommen? Ja, ich glaube, jeder, der Fußball spielt, träumt ja davon,
1: irgendwie mal vor Zuschauern zu spielen und äh, einfach in, in einem Stadion aufzulaufen, wo viele Menschen sind. Ähm, ich war jetzt nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz und habe gedacht, oh, ich, werd jetzt, ich bin jetzt Profi mhm. und ich muss jetzt so gut wie möglich jetzt sein, sondern es war so ein bisschen, ich hatte einfach Bock und mir hat es Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, wo ich dahin kam, dass ich extrem viel lernen muss und ähm, dass es äh, gerade im Torwartspiel auch eine Technik gibt, die man <lacht> haben kann. Ich hatte nie Torwarttraining und kam dann dahin dann, ähm, da, da kam schon ein bisschen was auf mich zu äh, und dann war es dann irgendwann mit den Erfolgen, dass ich dann auf einmal bei der U16, U17 Nationalmannschaft, U18, U19, U20, dass ich da dabei war. Dann hatte ich schon das Gefühl, okay, hier kann was werden. Da geht was, ja. Trotzdem war es immer so, dass mein Dad auch gesagt hat, so äh, nach der 10. Klasse bewirbst du dich und auch nach dem Abitur bewirbst du dich für eine Ausbildung. Ja, du weißt ja nicht, was passiert. Mhm. So, und
0: was wäre das gewesen?
1: Ja, wir sind ja da im Braunkohle bei uns. Mhm. Also, früher war es Wattenfall, jetzt heißt es Leag. Da waren wir, da hätte ich halt bei Wattenfall bei eine Ausbildung gemacht. Mein Papa arbeitet da schon jahrelang, ist der Tagebauleiter und, oder war Tagebauleiter und jetzt. Äh
0: also, das ist für die Region dann schon äh, ein großer Arbeitgeber da, wo, wo viele hingehen.
1: Ja, genau. Es war der, der große Arbeitgeber, weil natürlich durch Braunkohle unglaublich viel gefördert wurde und dann brauchst du auch ganz viele ja, nicht nur Arbeiter, die geräte machen, sondern auch die Wartung und alles, musste alles mussten die Leute da hinziehen, also es war so ein bisschen der Magnet mhm. der Region. Mhm.
2: Und dann bist du irgendwann nach der, also du hast die Schule dann beendet und bist dann äh, zu Cottbus gegangen oder war, war das so ein fließender Übergang oder hast du die ganze Zeit bei der Jugendmannschaft da gespielt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich bin im Winter gewechselt, äh, im Februar. Auf die Sportschule dann, ja. hat, hat das mit meinem Verein aber nicht geklappt. Die waren ein bisschen sauer, dass ich dann gegangen bin. Ähm, haben den
0: Pass nicht freigegeben? Haben den Pass nicht Ist freigegeben. Ist das echt noch? Wow. Wow. Haben wir
1: aufs Datum geschrieben, 1.2. und hätten halt 31.1. draufschreiben müssen, dass ich halt in der Wechselfrist gewechselt bin. Ja. Das war ja ganz normale Wintertransferperiode, auch bei kleinen Kindern. Ja. Haben sie nicht gemacht, haben das falsche Datum aufgeschrieben, war ich ein halbes Jahr gesperrt, durfte ich nicht spielen. Also auf die Sportschule gekommen Stark. und durfte nicht spielen. Das war
2: schon mal ein super, ein, ah, <lacht> ein super Einstieg in die Geschichte da. <lacht> und danach dann äh, durftest du, was du spielrechtlich quasi für die Jugendmannschaften bei Cottbus und hast dann, äh, ja, da dann auch, wie hier parallel habe ich auch sozusagen bei NRG Cottbus dann äh, ab 2007, da warst du dann 18 Jahre alt, ne, ja, äh, ein, zwei Spiele sozusagen gemacht und also würdest du sagen, mega coole Zeit, hast du super viel fürs Leben gelernt oder hast du gesagt, okay, irgendwann jetzt auch mal was Neues?
1: Ja, erstmal, das war die beste Zeit, die ich haben hätte können, äh, mit der Verbindung, äh, Sportschule, mit äh, den Trainern, mit dem Ort an sich. Also das war, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, wie das für mich hätte laufen können. Ich habe meine Frau da jetzt kennengelernt, mit der ich zwei Kinder habe, also es ist für mich wirklich, äh, ja, der... Der tollste Ort geworden, äh, wo ich hätte groß werden können. Ja, also es war für mich überragend die Nähe zur Familie. Es war halt nur eine Stunde. Mhm. Ähm, das war echt wirklich toll. Es war aber damals so, dass einfach in der ersten Mannschaft gesagt wurde, dass ein Tor der 1,90 sein muss. Mhm. Und das die Zeiten sind ja auch vorbei. Ja, aber ja, es gibt immer noch Trainer, die klare. Mhm. Ja, ich glaube, da, das ist auch völlig legitim, aber für mich war es einfach so, okay, wenn der Martin Mendel war ein Jahr älter als ich, äh, auch in der Jugendnationalmannschaft, der jetzt in Aue spielt, mhm. ähm, und dann den haben sie weggeschickt, weil er zu klein war und ich bin vielleicht zwei Zentimeter größer. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht für mich keinen Sinn. Ich sehe ich seh da keine Perspektive, dass ich hier bei euch bin. Und dann
2: habe ich gesagt, okay, dann muss ich was anderes
1: machen. Mhm. Mhm.
2: Okay, krass. Und dann äh, hast du... Irgendwann dann äh, zwei oder den Wechsel angestrebt oder wie lief das dann ab? Sind dann Vereine auf dich zugekommen oder hast du gesagt, so, okay, mal gucken, wo ich dann hingehen kann oder hattest du wahrscheinlich einen Berater sozusagen, was man immer hatte oder äh, wie ist denn der Kontakt am Ende des Tages zum HSV dann gekommen 2009?
1: Ja, Jens Todt hat mich äh, dann beobachtet und äh, gesehen in einigen Spielen in der, in der U19-Bundesliga und hat dann relativ zeitig gesagt, dass er da Interesse hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine ganz andere Welt, aber hätte ich auf jeden Fall mal Bock. Ja. Und dann
2: äh, musste ich ein bisschen warten, bis das geklappt hat. Wie, was heißt ein bisschen warten, bis das geklappt hat? Gab es ein paar Komplikationen? Faxgerät und so oder? War, ne? <lacht> nee, ganz so,
1: ganz so wild was nicht, aber meine, meine Eltern waren oder sind geschieden und es war so, dass mein Jugendvertrag äh, hat nur meine Mama unterschrieben. Ah. Und nicht mein Papa. Und das war so ein bisschen die Frage, zählt er dann trotzdem oder zählt er nicht? Ähm, und dann hätte ich sonst äh, war eigentlich klar, dass ich ein Jahr eher schon nach Hamburg komme. Ähm, das hat aber nicht geklappt, weil eine Option dann sozusagen vom, von Cottbus gezogen wurde, dass ich noch ein Jahr da bleiben muss. Okay. Und deshalb hat das dann ein Jahr später erst
2: geklappt. Krass, was für also in Anführungsstrichen Kleinigkeiten oder Rechtssachen dann halt doch immer irgendwie dann so eine Rolle spielen. Ne? Aber dann hat es ja dann trotzdem geklappt. 2009 bist du dann äh, zum HSV gekommen. Wow, dank Jens Todd, Hast du noch eine spezielle Verbindung zu ihm oder war einfach damals der, der dich gescoutet hat? Und nee, Ich habe schon, äh, ja, nicht regelmäßig, würde ich nicht sagen, aber jedes
1: halbe Jahr schreibe ich ihm schon, äh, weil das einfach für mich ein unglaublich großer Schritt war und äh, der auch mein Leben äh, in eine Bahn gebracht hat, die mir unglaublich gut gefällt, <lacht> muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja, und äh, deswegen habe ich immer noch Kontakt zu ihm. Er hat sich auch sehr damals gekümmert, dass meine Frau äh, einen Studienplatz bekommen hat hier in Hamburg und äh, hat sich einfach auch da äh, nicht nur das Sportliche, sondern auch äh, privat äh, ja, eingebracht und da geholfen, wo er eigentlich ja nicht helfen müsste, muss man ja sagen. Ja
2: voll, ey, Krass, also Jens Todd ist für mich immer so, Oh mein Gott, Jens Todd, den hatten wir auch mal, So was für eine Flachpfeife so ungefähr, aber schön zu hören, dass äh, der auf jeden Fall einiges richtig gemacht hat und zwar dich zu verpflichten und sich auch sehr gut um dich ähm, offensichtlich dann irgendwie gekümmert hat, zumindest bei der Eingewöhnung und so und immer noch Kontakt hält, also äh, das, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ähm, ja, und dann warst du hier bei, in, in Hamburg und äh, war direkt, ich sag mal, Eingewöhnung, hast du schon gesagt, ähm, ist ja immer nicht ganz so easy, ist ja schon dann irgendwie Großstadt und größerer Verein, irgendwie bisschen mehr Scheinwerferlicht drauf, hast du davon was gemerkt, hast du dich wohlgefühlt? <lacht> bisschen oder? mehr Scheinwerferlicht drauf. Ja, oder wie, sagt man? Das. Ja, ja, doch, schon richtig.
0: Aber das ist ja mal so ein Thema, was was von vielen immer irgendwie so gesagt wird. In Hamburg, Medienstadt, so, da kommst du hier hin, da, da wärst du auf jeden Fall, da musst du vorsichtig sein, da wärst du zerrissen, so. Ähm, egal, was passiert, es steht sofort in der Presse. Da kommt man irgendwie aus einem aus dem kleineren, bescheidlichen Cottbus oder ähm, und dann kommst du hier nach Hamburg. das ja War das ein Kulturschock? Kulturschock hm. im, im, ne, also, du weißt, wie ich mein, es meine, äh, dass ist jetzt in der
1: Großstadt... Ich hatte die Vorbereitung in Kolpus mit den Profis mal mitgemacht und äh, dann kam ich hier zum ersten Training. Ja. Das war schon anders, als dann hinter mir die ganzen <lacht> Zuschauer standen und alles war unten diese, im Trainingsplatz, diese Plätze, diese Stehplätze, die waren einfach alle voll und danach gab es Autogramme und ich dachte, wo, wo bin ich hier gelandet und die wollen alle eins von mir und ich habe mich gefreut und alle ja. unterschrieben. und ja, klar. <lacht> Ich habe mich da gestanden und dann habe ich irgendwann geguckt und waren alle Jungs schon weg und ich stand immer noch da. <lacht> weil ich mich so ich habe mich gefreut und dachte okay wenn jetzt wenn die wegen mir kommen dann unterschreibe ich dem jeden allen unter, gebe ich den allen eine Unterschrift weil sag, warum soll ja nicht umsonst kommen und meine Kollegen nee, klar die haben gesagt wir haben ja den ersten ersten Trainingstag also ich gehe mal, ich unterschreibe ein bisschen und dann gucke ich, dass ich schnell irgendwie hintenrum abhauen kann. Ja, und ich habe mich vorne gefreut, dass so viele neue Leute da waren.
0: <lacht> Aber lustig, da kann ich kurz mal eingreifen. Das ist eine Sache, weil ähm, ich habe gerade zu Hause mit meinem Sohn, dem Mann und meiner Tochter, meine Frau war gerade äh, beim Training, äh, weil meine Kinder unbedingt, äh, also Glatzel ist für meinen Kleinen ist irgendwie der Hero. Und ähm, bei meiner Tochter ist es äh, Backer. Und ähm, dann waren, sind sie zum Training gefahren und standen danach am Trainingsgelände. Und wollten ja noch unbedingt Autogramme haben. Und ähm, Backer ist stehen geblieben, hat ein Autogramm gemacht, äh, Glatzel ist sofort vorbeigelaufen und äh, mein Kleiner ist mega enttäuscht darüber, dass sein großes Idol äh, Robert... Glatzel jetzt einfach vorbeigelaufen ist. Der Coach ist noch stehen geblieben, hat irgendwie sich, äh, hat auch viel gequatscht. Dann äh, Moritz Heyer hat noch irgendwie den Hund von uns gestreichelt, weil irgendwie die ganze, er hat, glaube ich, ich hatte es bei Instagram verfolgt, wie man es jetzt heutzutage macht, äh, dass er auch äh, jetzt mit dem Hund äh, unterwegs mhm. ist und äh, dementsprechend äh, wahrscheinlich da auch gerade diesen Sinn für den Hund hat. Aber wenn du es gerade so sagst, irgendwie hast du Autogramme geschrieben, ähm, ist das äh, manchmal nach dem Training eher anstrengend und und äh, nicht nervig, aber schon, du hast irgendwie trainiert und jetzt steht da noch ganz viele irgendwie am Rand und wollen irgendwie noch Autogramme haben. Ähm, ist das eine Sache, die manchmal nervt, so, dass man irgendwie äh, gerade da jetzt keinen Kopf hört, weil man sich irgendwie vielleicht das Training noch durchgeht, weil man irgendwie gerade vielleicht auch im Training nicht performt hat und der Trainer vielleicht irgendwie nicht zufrieden mit einem war? Sind das so Sachen, die einem als Spieler da durch den Kopf gehen? Oder bist du jemand, der sagt, oh, scheißegal, was da jetzt alles gerade war, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil ich habe auch von anderen Seiten gehört, dass du auch gerade jemand bist, der irgendwie im Verein immer, ne, ob sie Rollifahrer sind, die irgendwie begrüßt werden und da Hallo gesagt wird. Ähm, wie, wie, wie ist das für dich?
1: Ja, ich versuche das schon äh, ähm, ja, abzudecken, weil ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Aber ich kann auch verstehen, es gibt auch mal Tage bei mir und es gibt auch Tage beim Bobby mal, wo du einfach, wenn du mal ein schlechtes Training hast, nicht performt hast oder, oder das Spiel verloren hast und sauer bist und, und dann mit der Miene, die du dann hast, willst du nicht unbedingt dann noch äh, überall noch äh, höhle, äh, fröhlich und lustig ein Autogramm schreiben. So ich. Das kann, ich auch, das kann ich auch, mal verstehen. Ich glaube, der Gro bei uns macht es das schon, dass er stehen bleibt. Aber es gibt immer mal Tage, so ich, sollte man nicht überwerten. Also wenn das nächste Mal kommt, dann Sohn, dann soll er bitte, äh, da wird der Bobby hundertprozentig, sage ich, unterschreiben. Aber es gibt halt mal einen Tag in, im halben Jahr, wo du einfach mal sauer bist und noch mal eine Minute für dich brauchst und dann, dann finde ich, sollte man das auch zugestehen. Auch wenn ich natürlich verstehe, wenn du da zwei Stunden, drei Stunden stehst und willst nur das Autogramm von dem von dem Spieler und der einfach weitergeht, dann kann ich auch verstehen, dass man da enttäuscht ist. Aber es gibt halt auch manchmal auf dem Trainingsplatz Sachen, da muss man das auch mal selber ein paar Minuten verarbeiten und das äh, ja, das ist natürlich für ich, bei kleinen Kindern habe ich immer da sollte man schon stehen bleiben. Ähm, beim Erwachsenen denke ich manchmal, okay, wenn der dann wirklich schlecht drauf ist, dann gehe einfach weiter, aber für die Kinder sollte man sollte man schon Zeit nehmen. Kriegt der Bobby jetzt Ärger. Bobby ist jetzt Person non grater zu
0: Hause bei uns. drauf hat
1: er Überall
0: auf den Postern im Zimmer überall Bobby mit dem Aufkleber überklebt. <lacht>
2: Nein, nein. So, so schnell geht nicht. das bei Kindern. Ja, ja, ja.
0: Glatze kommt nicht aufs Trikot rauf jetzt.
1: Ja, jetzt musst du als Vater sagen, okay, das gibt mal so schlechte Tage, die darfst du auch haben. Ja. Weißt du, Dann stehst du deinen Sohn zu und dann musst, du musst, kannst du Bobby auch mal in Schutz nehmen.
2: <lacht> Vor allem. Herrlich. Ähm, <lacht> so, und äh, um einmal noch die Vita sozusagen zu vervollständigen, also von 2.9 bis 212 warst du im HSV. Dann, man kann es sich kaum vorstellen, warst du... Zwei, von 2013 bis 2015 bei Gräuterfürth. Wie konnte das passieren? Nach
1: <lacht> <lacht> ja, das war an der Zeit. Es war so, dass eigentlich geplant war, dass René Adler kommt. Ich bleibe die Nummer zwei und Josef Drobny sollte sich einen neuen Verein suchen. Oder es war ja mit Bayern München damals das, das Angebot, wo der oder HSV ein bisschen... Zu viel verlangt hat mhm. und der Transfer nicht funktioniert hat. Äh, und dann haben sie aber irgendwann gesagt, okay, Drobo, du wirst äh, bleibst unsere Nummer zwei, weil er auch keinen anderen Verein gefunden hat mhm. äh, und auch nicht an, was anderes machen wollte. Und dann war es für mich so, okay, ich muss, ich muss jetzt versuchen, irgendwo ins Spielen zu kommen. Ich muss jetzt mal weg und äh, hier ist mit René Adler und Joseph Dromny auch der. Die Position einfach überragend abgesetzt.
2: Ja, okay. Und dann, dann, dann bist du zu Kräuter Fürth. War das äh, rückblickend irgendwie eine coole Zeit? Hat sich das gelohnt, nochmal irgendwie einen anderen Verein kennenzulernen? Oder würdest du sagen, ach, eigentlich, weiß nicht, hätte ich vielleicht doch, doch beim HSV bleiben können oder sollen? Nee, das war,
1: das war extrem wichtig, dass ich äh, einmal äh, was anderes gesehen habe, weil es für mich einfach normal wurde, Teil des HSV zu sein. So, es war normal, dass so viele Leute in Stadion kommen. Es war normal, dass es, dass du bei dem Verein bist, wo viele drüber sprechen, wo du immer im Mittelpunkt bist. Und ähm, ja, und es war halt so, ich musste einfach mal was, was probieren, woanders hin, mich durchsetzen, ähm, nochmal von vorne anfangen ähm, und ja, das einfach versuchen, eine Nummer eins zu werden ähm, bei einem anderen Verein. Und das war für mich im Nachhinein. Auch ein sehr wichtiger Schritt, weil sonst hätte ich nicht noch mal, also es nicht nochmal hier zurückgeschafft und dann auch so lange hier zu bleiben.
0: Du bist dann zurückgekommen, äh, wieder unter, ich glaube, ich hatte es irgendwo gelesen, wieder unter Bruno Labbadia. Wie ja. schon in deiner ersten, ja. ersten Amtszeit.
1: Ja, ganz so, ganz so gut ist das nicht aus, abgelaufen, weil eigentlich war es geplant, dass, dass ich die Nummer drei werde. Äh, zurückkommen und die Nummer 3 werde sofort. Ähm, und nur hat das der Teammanager dann halt schon... mit allen anderen besprochen, auch nicht mit Bruno. Da war er natürlich nicht, <lacht> da war er nicht ganz so glücklich drüber. Und er ähm, war dann kein Fan von der Idee, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und wollte unbedingt noch einen jungen Torwart dazu holen Und dann kam Andi Hürzel noch dazu. Oh, den habe ich zum Beispiel gar nicht ja. auf dem Schirm. Wow. Ja, der kam dann dazu, ja. der wurde extra verpflichtet, äh, weil er gesagt hat, okay... Ähm, ja, ist halt mit der, mit der Sache nicht so und dann war bei mir so, ich war zu Springer, ich habe bei den Profis mittrainiert, dann bei der zweiten Mannschaft gespielt, der Führungsspieler, so ein bisschen hin und her. Ähm, ja, das war, ist nicht ganz so gelaufen, wie, hätte besser laufen können, dass ich klare <lacht> Nummer drei werde, das war dann. Aber
0: dann auf eine Sache ist bei, in, haben beim HSV ja Verlass, die Trainer bleiben nicht lange. Äh, <lacht> <lacht> weißt du, wie viele Trainer du hattest in deiner Karriere beim HSV?
1: Nee, das ist immer die Frage und ich will gar nicht, eigentlich gar keine
2: Antwort hören. Du willst es doch gar nicht wissen. 16. Echt? Ja. Ha. Das ist schon, nicht, schon Schon, nicht wenig.
0: Aber, Aber. gibt es einen Trainer, wo du sagst, jetzt außer wir wissen, dass Tim Walder den Podcast hört, also Tim Walder ist natürlich einer der besten Trainer, die du je hattest. Das ist korrekt. Aber ähm, gab es sonst noch einen Trainer, der, der dich beeindruckt hat, wo du sagst, wow, das war irgendwie eine geile Zeit, auch wenn sie kurz war, wie ja bei den meisten?
1: Ja, ich, boah, ja hat, mir haben ja schon noch auch ein paar Trainer geholfen und ich fand auch ein paar, ein paar Trainer von den Ansätzen halt oder von den Ideen sehr gut. Ich fand Chris Titz sehr gut, weil er auch eine Art hatte, wie er Fußball spielen will äh, und einfach eine Idee hat, sehr akribisch auch ist, ähnlich wie Tim, dass er da sehr, sehr im Detail äh, unterwegs ist. Und das mag ich. Das ist, ähm, er will einfach Spieler besser machen. Das hat Chris Titz genauso gemacht wie Tim Walter. Ähm, deswegen, die beiden vergleiche ich sehr gerne, auch wenn sie unterschiedlich in gewissen Sachen sind. Aber die Idee, die sie beide haben, ist, dass sie für eine Idee stehen. Und ich habe viele Trainer kennengelernt, die, die sind Trainer, aber die haben nicht diese klare Philosophie. Und das bei den beiden fand ich das überragend. Und, ähm, ja, bei Markus Gistol, der hat mich dann nochmal nach oben geholt und hat mich dann, bei dem habe ich dann auch noch ein paar Spiele gemacht, der hat mich dann auch weiter nach vorn gebracht. Der hatte auch eine Idee. Es war nicht der Ballbesitz-Fußball, aber es war ein brutales Gegenpressing und hat, finde ich, in der Situation, in der es sehr schwer war, hat er immer eine Lösung gehabt, bis er dann gegangen ist, bis zum Winter damals, mhm. äh, hat er immer eine Lösung gehabt, wie wir, hat er immer ein paar Schrauben gedreht, hat zum Beispiel dann ein Trainingslager einge, eingebracht, hat die Idee, wie er Fußball spielen will, immer mehr im Training durchgebracht. Das fand ich auch sehr interessant, war eine andere Art, aber ähm, fand, ich schon, fand ich schon cool.
0: Wie wichtig ist für dich ähm, oder für euch Torhüter, also kannst du ja vielleicht auch für euch äh, für euch als Torwart-Team sprechen, der Torwarttrainer im Vergleich zum Trainer? Also äh, würde mich mal interessieren, weil jetzt mit Sven höhner wie mhm. ähm, wie wichtig ist der für, für deine Entwicklung oder für eure Entwicklung im Vergleich zum, zum Trainer? Also klar, der Trainer hat die Spielphilosophie und gibt das vor, aber ähm, richtig, also das meiste Training macht ihr wahrscheinlich mit, mit, mit Sven zusammen, oder?
1: Ja, genau. Also, ja, ja das meiste Training. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht sogar 50-50, okay. weil wir doch viel im ein Mannschaftstraining eingebunden sind mit Spielform. Das ist ja, wir machen ja selten Trainingseinheiten, wo die Torehüter eine Stunde nur mit dem Torwarttrainer unterwegs sind und Tim macht irgendwas anderes, sondern er macht ja relativ viel auf Tore. Deswegen ist so 50-50, aber der, der Torwarttrainer ist elementar. Als Torwart ist es ja brauchst du einfach jemanden, der, der äh, an deiner Seite ist, der für dich auch einsteht. Und der dir auch immer wieder ein paar Sachen äh, spiegelt, so wo du vielleicht auf der richtigen Sa Richtung unterwegs bist oder auch mal auf der falschen. so ähm, Also es steht und fällt mit dem mit dem Torwarttrainer, auch das Spiel von von Tim steht und fällt mit dem Torwarttrainer, den er angestellt hat. Weil wenn der nicht das zu 100 Prozent versucht, so umzusetzen, wie Tim das macht, also wie Tim es gerne haben will, mhm. dann funktioniert das nicht. Ähm, und das äh, hat Sven äh, sehr, sehr schnell adaptiert, was Tim wollte und hat immer wieder in, in Details, nicht alles auf einmal, sondern immer Schritt für Schritt äh, die Torhüter dahin gebracht, dass sie genau das spielen,
2: was, was Tim auch haben will. Du hast ja auch schon einige Torhüter erlebt, sozusagen, mit denen du trainiert hast oder trainieren durftest teilweise auch. Ähm, Sini fragt bei Instagram, bringen wir mal die erste Frage rein. <lacht> Wer war der beste Torhüter, mit dem du in einem Team warst und welche Top 3 of all time? Gibt es einen, wo du sagst, äh, ich habe mit dem zusammen trainiert äh, und der war wirklich, hat alles rasiert. Und das muss
0: nicht beim HSV gewesen sein. Also es kann ja auch in der Nationalmannschaft gewesen ja, sein, in den EU-Bereichen.
2: oder Cottbus
1: noch damals. Ja, aber das, also ich kam 2009, da war Frank Ross da und diese Erscheinung dieses Menschen, dieser, dieser Klotz von Mensch einfach, also es ist, ich also weiß nicht, es war einfach wie so eine Skulptur, stand da vor mir. Ja. Also zwei Meter groß, Hände wie eine Bratpfanne. <lacht> Das war für mich die größte Erscheinung, die ich jemals hatte. Ich hatte noch nie vor einem anderen Spieler so viel Angst wie vor dem Menschen. Der, dann, der ist auch dann straight, ne? so, so als Typ, oder? Nicht? Ja, das Schlimme ist, einen Tag konnte ich mit dem normal reden und sagen, und wie geht's? Und ich habe eine Antwort bekommen und nächsten Tag sind wir uns warm gelaufen und da habe ich gesagt, und, alles klar? Und da kam nichts mehr. <lacht> und das, kam das ganze Training, nichts mehr. Und ich, ich wusste nicht, ob es an mir liegt, aber die haben mir dann auch gesagt, dass es das ist, halt so. ist der Frank. Ja, er ist, er ist einfach so, wenn er mal Lust hat zu reden, dann redet er, wenn er aber keinen Bock hat, dann, dann teilt er es dir auch mit. Das ist auch eine, gute, das ist auch eine Qualität, wenn du das kannst.
0: Sind Fußballtorhüter ähnlich oh. wie beim Handball? Weil beim Handball sagt man ja, dass Handballtorhüter, die haben einander Batterie. Also. Ja, die haben wirklich einander Batterie. Ja, ja eben. Also
1: wirklich. Die sind völlig, <lacht> völlig gestörte Menschen, sind das, die sich da die Bälle um die Ohren ja. äh, werfen lassen. Ich glaube da trotzdem, dass ein Fußballtorwart auch eine gewisse Art von, ja wenn man Naiv Naivität haben muss. Ja. <lacht> Weil er sich dahin wirft, wo der Ball und der Schuss irgendwo kommen kann. Also gerade wenn du im 1 gegen 1 bist und nach vorne gehst und einer schießt Vollgas den Ball irgendwo zwischen aus von zwei Metern mhm. und du musst da hingehen äh, und da durchziehen oder du oder eine Flanke kommt rein, flach und du musst mit den Händen hingehen ja, die anderen gehen mit dem Fuß rein oder rutschen rein. Du musst schon auch äh, ein gewisses äh, ein bisschen mutig sein musst. Du. Mhm. Also ja. ich glaube da... Da kannst du nicht mit Augen zu <lacht> ja.
2: arbeiten. Das stimmt. Und wenn man nicht nur auf Torhüter geht, sondern so ein bisschen so auf Feldspieler, ähm, bekommst du auch mal mit im Training äh, in, bei den Spielen, welche Spieler waren da, wo du sagst, so, wow, ey, die haben mich wirklich, also entweder vom Spielerischen so richtig krass begeistert oder waren mega talentiert und haben es da nicht geschafft oder halt auch auf der anderen Seite Richtung Frank Rost, die waren eine Type, um es mal äh, so auszudrücken. Ja, da gibt es da gibt's viele Spieler, ähm,
1: die, ich, die ich dann denke, also Se roberto hat mich ja äh,
2: fasziniert. Ja, fasziniert äh, weil
1: so Technik oder Akribie und der war auch immer mega fit und so. Ja, ne? yeah, weil er einfach erstmal vorm Training eine Stunde vorher und nach dem Training eine Stunde danach einfach nur im Kraftraum war und mit niemand geredet hat, einfach sein Programm gemacht hat. Er hat einfach immer sein Programm gemacht und auf dem Platz war er halt... Ich weiß noch im 4 gegen 4 Turnier, ich habe, wenn der in meiner Mannschaft war, ich habe nur den angespielt. Egal, ob der Gegenspieler da war oder nicht, ich habe den einfach nur angespielt, weil ich wusste, der hat immer eine Lösung. Ja. Der hat immer gewusst, was er machen muss und ist immer rausgekommen
2: und zwar. Den haben, den haben wir auch so zwei, drei Jahre zu früh abgegeben, ne? Also der hat ja noch gespielt, bis er jetzt, keine Ahnung, 40 ist oder ja. was. Also, und ich glaube, bei uns war er schon alt, als du am oder alt in Anführungsstrichen, ne? aber irgendwie über 30 oder so, glaube ich. Ja. Aber der hätte locker bis Ende 30 auf dem Niveau spielen können, wo uns wahrscheinlich hätte ich habe das ich
0: habe das zu spät auch zu sehr schätzen gewusst, was das eigentlich für ein geiler Spieler ist. Manchmal manchmal merkst du finde ich erst später, wenn Spieler ähm, den Verein wieder verlassen haben, was du eigentlich an dem hattest. Manchmal ist man ja auch gern mal in so einem Pöbelmodus, wo ist du, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so ähm, und dann denkst du erstmal, was war das eigentlich für ein geiler Spieler so und das ist mir das war bei C. Roberto, bei mir zumindest der Fall, dass ich erst im Nachhinein irgendwie gemerkt habe, was wir eigentlich da für einen geilen Kicker hatten und was das für ein geiler Buffer war. So. Also,
1: ja, ja, Unfassbar, Weil ich, ich, ich hänge halt gerade am Anfang in der Zeit, wo ich neu kam, weil ich natürlich da extrem jung war und einfach dann gekommen bin und dann Jerome Boateng damals zum Beispiel, der konnte alles außer Köpfen, also als Innenverteidiger, das war natürlich das Schlechteste, was er <lacht> war. aber der war schnell, der hat ein gutes Passspiel gehabt, der konnte mit beiden Beinen äh, Flugbälle schlagen, vorne im Laden Petric, Paulo Guerrero. ich fand das war ein unfassbar oh, nee, Zeit. Sturmdu, dann kommen Heimenzon dazu, der nach jedem Training sich die Bälle auch äh, genommen hat und immer wieder seine Abläufe trainiert hat. Es waren so viele krasse Fußballer. Ähm, ja, das war echt. War ja, noch geile Reisen mit dem HSV damals? ne? Ja, die, also ich war Nummer drei. Ich bin nicht so viel <lacht> ah, okay. so dabei gewesen, mhm. aber äh, ich habe schon. Die Jungs waren immer. Du hast jeden Donnerstag gespielt mhm. in der Euroleague, mhm. dann Bundesliga. Und was für geile Spiele ähm, da waren, Es war, ja, war, schon,
2: war schon geil, da ein Teil, da, Teil davon zu sein. Krass, und, und so typtechnisch, gab es da welche, die, die dich so mega imponiert haben oder die einfach so völlig crazy waren, irgendwie so, wo du sagst, du warst durchgeknallt wie Frank Rost? Gab es nur in Anführungsstrichen, Ossi-Connection?
1: Äh, ja, nee, so ganz, so viele waren da, also wo ich neu kam, war gar nicht so... Doch. Aber eine
0: Frage ist hier dazu reingekommen, Oh, das schon. von einem ehemaligen Kollegen.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: kannst du dir denken, von wem das sein kann?
1: Ja, wenn du Ossi sagst, dann kannst du eine Toni sein. Ne? <lacht> Wie oft bist du noch im Osten, vater <lacht> Ja, zu selten, zu selten leider. Äh, Toni Leisner, herrlich. Toni Leisner, ja, ich bin mal gespannt. Der ist wahrscheinlich noch oft da. Nee, der hat auch nicht, oder? Spielt ja in Belgien, ne? Ja, der spielt in Belgien. Ich glaube, seine Frau wohnt auch irgendwo, die wohnen im Pott irgendwo, mhm. dass sie kurze Wege haben. Mhm. Also ja, ich bin nicht so oft äh, leider da. Weihnachten, äh, im Sommer mal. So meine Frau fährt in den Ferien immer mit den Kindern hin. So leider leider mehr nicht.
0: Aber ihr fühlt euch ja in Hamburg auch mega wohl, oder?
1: Ja, beide beide Kinder sind in Hamburg geboren. Ja. Also es ist äh, bei uns ist Hamburg äh, unser Zuhause geworden.
0: Du hast deine Frau auch auf der Sportschule kennengelernt. Ja. Auch was macht sie sportlich? Was ist sie?
1: Sie hat Leichtathletik gemacht.
0: Ah okay. Und äh, was habt ihr an die Kinder übergeben? Was äh was ist da? Fokus? Fußball? Leichtathletik? Oder ja. was ganz anderes? Hockey? Nee, was mein, man in Hamburg so
1: macht? Mein, <lacht> ja. nee, mein Sohn spielt Handball. Ja, Geiler Sport auch. Ja, finde ich auch. Ich gucke da gern zu. Und auch, ja. Macht echt Spaß. Im Tor Handball, oder? Nee, nee. <lacht> Das Linkshändler, rechter Rückraum. Ja, das ist gut. Ähm, der macht das. Und meine Tochter, ach, die, ist, die mag Pferde gern, die macht ja. so Reiten einmal die Woche. Und dann äh, ist sie noch beim Ballett und macht da auch einmal die Woche mit. Also.
0: Und Handball beim HSV?
1: Nee, nee, der…
0: Gibt auch eine HSV-Abteilung, aber ich weiß gar nicht, ob bei den Kindern,
1: ne? Ja, ich glaube erst ab der U10, U11, ah, okay. irgendwie so. Ähm, ja, das ist jetzt… Er hat einfach Spaß an der Sache. Ähm, und von daher ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag dahinter bin und sage, jetzt musst du dir die Übung machen und dir dann, dann und dann ein bisschen besser. Aber wir tauschen uns schon aus. Nach den Spielen hat er seine Meinung und ich meine. Und dann, dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen. <lacht>
0: Ja, schön. Ich, ich merke das ja jetzt auch immer äh, sonntagsmorgens irgendwie auf dem Fußballplatz, 8 Uhr mit den Kindern. Ähm, ja, das ist sind geile Zeiten, schöne Stunde hinfahren. Das heißt, um halb sieben geht der Wecker Sonntagmorgen, damit die Kinder Ach. jetzt äh, zum Turnier können. Und dann stehst du da bei Schnee und und Graupel. Ähm, ja, ja, willkommen.
1: Immer unterstützen. Ja, ja auf jeden Definitiv da, immer nur zu unterstützen ja. <lacht> und zu fördern. Und zu fördern. Ja, ja. draufhauen müssen die Trainer. Also ja. Ja.
0: Und da, da merkst du auch, auch selbst im Jugendbereich, wie wichtig es ist, auch ein, da schon einen Trainer zu haben. Ich merke es jetzt auch bei meiner Tochter. Der eigentliche Trainer, der macht unheimlich viel, aber wenig trainieren. So, also der ist bei ganz vielen Sachen ist der so aktiv im Verein und macht das. Und dann ist jetzt ein Vater dabei, der hat auch eine A-Lizenz. Und der hat jetzt am Wochenende die Mädels trainiert, und da merkst du gleich, das geht ganz anders. Der spricht mit den Mädels, der sagt, wie sie zu laufen haben. Und die Mädels stehen da und gucken ihn mit großen Augen an. Und auf einmal funktioniert es. Da werden noch mal Pässe gespielt und so. Da ich so, ah, da, also wie wichtig da ein Trainer auch schon im Jugendbereich sein kann, der, der, der das auch annimmt, wie das mit Kindern funktioniert. Und ähm, ja. Kann ich, kann ich nur nachvollziehen. Und ja, fördern, fordern. Ja, fordern nicht, aber fördern ist auf jeden Fall wichtig. Das
2: ist auf jeden Fall immer gut. Ähm, dann, du hast ja schon gesagt, Hamburg ist jetzt eure Heimat geworden. Ähm, und Jan fragt auf Instagram, wie kam es dazu, dass du dem HSV so treu geblieben bist? Ja,
1: es war von
2: beiden Seiten oft so, dass
1: wir ja auch der HSV hat mir signalisiert dass sie dass sie mich gern behalten wollen und ähm, ja ich habe einfach auch Bock auf die Sache ähm, gerade äh, auch nach dem nach dem Abstieg ist es ja irgendwie, ist es ist ja schon so dass man dass man auch einen Teil dazu beitragen will dass man wieder da ist wo wo dieser Verein einfach ja auf Dauer hingehört und ja das ist auch nochmal ein Antrieb gewesen zu sagen jetzt ja ich, ich bleibe hier ich will hier mit anpacken ich ähm, ich ordne mich dem unter, was, was von mir verlangt wird, aber ich will davon Teil sein, dass wir wieder dahin kommen, äh, ja, wo, wo jeder gerne den HSV sehen möchte. Und wir bis es dann. Und der HSV hat auch gesagt: Ja, wir, wir brauchen dich, du bist ein Teil davon. Ähm, du bist auch wichtig für uns. Und wir wollen dich auch nicht abgeben. Ähm, es war immer relativ offen kommuniziert. Also, äh, ich habe auch immer gesagt: wenn, wenn ihr nicht mehr wollt, dann müsst ihr es sagen. Aber äh, bis jetzt kam immer noch keiner zu mir.
2: Das ist ja auch, finde ich, ganz krass, so die die andere Seite sozusagen. Also ich meine, du hast ja unter 16 Trainern gespielt und da keine Ahnung wie viele Sportchefs und keiner, also alle haben ja mit dir verlängert und keiner hat ja gesagt so, nee, sorry, hier geh mal irgendwie zum anderen Verein oder geh mal bitte irgendwie hier als fünfter Torwart, wir sortieren dich komplett aus. Also das ist ja auch schon dann eine gewisse Wertschätzung, total finde ich zumindest von, von Verein dir gegenüber, dass du offensichtlich ja irgendwas richtig machen muss. Ne? Aber
0: beidseitig, finde ich, weil du sagst gerade immer wieder verlängert, und du bist aber auch nicht der erste Torwart gewesen, sondern du hast ja häufig auch nur als zweiter Torwart oder als dritter Torwart oder irgend unter Bruno so nach dem Motto, eigentlich solltest du gar keine Rolle spielen und trotzdem bist du ja dem Verein immer treu geblieben und hast hier verlängert und hast nicht gesagt, irgendwie so, mh, vielleicht gab es ein Angebot woanders, wo ich äh, irgendwie hätte eher spielen können oder wo man mir eher eine andere Perspektive noch aufgezeigt hat, sondern das ist ja eben auch ein beidseitiges. Äh, Sympathie bekunden, eben auch von dir zu sagen, nee, ich äh, gebe mich mit der Rolle hier in Anführungsstrichen zufrieden, ich bleibe trotzdem irgendwie hungrig, biete mich im Training an, versuche natürlich meine Spielzeiten auch zu bekommen, weiß aber auch, dass es in den letzten Jahren immer schwierig war ähm, und trotzdem äh, zu sagen, nee, ähm, ich verlängere auch gerne hier und es ähm, finde ich also beidseitig, definitiv.
1: Ja, ich glaube, ja, es ist von beiden Seiten so äh, klar kommuniziert und ähm, ich glaube, beide Seiten wissen, was sie einander haben. Ähm, und ich, Deswegen, es, es macht mir unglaublich viel Spaß. Auch Ich hätte natürlich ab und zu auch mal was anderes machen können. Der Vereine hätte auch sagen können, du, wir stellen uns da ganz neu auf, aber die Leute fanden, fanden das, was ich gemacht habe, auch gut. Und es gibt mir auch, äh, ja, auch Wertschätzung. Und am Ende unterschreibe ich ja, als Spieler immer nur einen Vertrag beim Verein. Mhm. Ich unterschreibe ja nie in einer Position. Also ich unterschreibe jetzt äh, ja nicht, kein Torwart, der herkam, ob Matteo Raab, äh, Daniel hörer fernandes oder Leo Oppermann oder Tom Mickel unterschreiben als Nummer 1, 2, 3, 4, 5 Bo, sondern nur beim HSV. Und am Ende ist es ja so, die entscheidenden Personen, die entscheiden, wer spielt und wer nicht. Aber mein Vertrag gilt ja trotzdem dem Verein. Also muss ich ja trotzdem was bringen. Ich mhm. muss ja was einbringen. Diesen ich kann ja nicht sagen, ja, jetzt bin ich nicht die Nummer 1, jetzt ist ja alles scheiße sondern ich habe eine Verantwortung, ich habe für mein, meine Unterschrift, habe ich gesagt, ich gebe alles für den Verein, bekomme dafür natürlich eine, eine Aufwendung, also ein Gehalt, mhm. aber ich muss was einbringen und ähm, ja, und das habe ich immer versucht, ähm, dass ich immer alles einbringe und die Entscheidung am Ende, die trifft ein Trainer aus gewissen Gründen und dann liegt es nicht an dem Trainer, sondern liegt es an mir, dass ich besser werden muss, mhm. so, war mein, so meine Idee immer.
0: Aber dieses Einbringen, finde ich, machst du ja ziemlich gut, also äh auch andererseitig, wie du es gerade sagst. Ne? Also ich kann mich noch erinnern an in der Stadionshow neben Stübi. Ähm, <lacht> also Ausfeuern. perspektivisch gesehen. Ähm, und <lacht> apropos Stübi, wir haben eine Sprachnachricht bekommen von ihm und äh, wir spielen die mal ab. Mal gucken, was er zu erzählen bon, hat. Jungs!
3: Ich begrüße euch mit diesen Klängen. <lacht> ich hoffe, es kommt über die Boxen hier an. Liebe Grüße aus Dubai. Ah. Ich stehe gerade vom Burj Khalifa, vor dieser oder auf dieser Aussichtsplaza. Jet Set. Und gucken wir das alles hier mal so ein kleines bisschen an. Ich werde später da Mittagessen, wo Gato mir das empfohlen hat, der alte emiratexperte Und freue mich natürlich auf die Folge mit Tom Mickel, dem beliebtesten HSV-Profi. Und das auch völlig zu Recht. Als ich ganz neu war als Stadionsprecher und überhaupt nicht wusste, wo vorne und hinten ist, ist er ja schon vom ersten Tag, vom ersten Spiel an immer. Das macht er heute auch noch immer zu mir gekommen, immer die Hand gegeben, immer Hi, kurz geschnackt und super Gefühl gegeben. Ja, Eins plus der Kollege. Aber heute werden dir ja die richtig harten Fragen gestellt bei HSV Meine Frau und nicht diese weichgespülten Fragen von uns in der Stadionshow. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, hast du, wie du versprochen hast, mit der Mannschaft gesprochen bezüglich... Äh, Stadionshow fürs Derby. Und wie war die Reaktion? Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was du mir vorgeschlagen hast. Und da bin ich mal gespannt, was die Hass meine Frau Community dazu sagt.
2: Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe original nach der Sprachaufnahme nicht mehr mit Schübe gesprochen, weil er ja im Urlaub ist. Aber ja, antworte doch gerne auf die Frage. Das, das kann ich nicht machen. <lacht> es gibt
1: einfach Themen, die, das muss ich dem noch nochmal erklären, die ich mit ihm bespreche. Und es gibt dann Themen, die ich mit anderen Menschen bespreche, die dann alle ähm, mitbekommen können. Ja, wir versuchen ja immer irgendwo was ähm, voranzutreiben und äh, besondere Momente zu kreieren. Und wir hat einfach mal eine Idee und wir werden mal gucken, ob wir die umsetzen. Ich kann jetzt dazu viel, nicht zu so viel sagen, sonst ist es äh, vorweggenommen und dann. Ja. Wird da zu also viel draus gemacht, aber ja, man versucht ja immer irgendwo was anzuschieben, ein paar Ideen reinzuwerfen, zu gucken, was was kommt, was sagt er dazu, dann spreche ich ein bisschen mit meinen Jungs aus der Mannschaft, was die dazu sagen und dann gucken wir immer, ob wir immer ein bisschen was voranbringen können, Den Stillstand wollen wir ja nicht. Bist du
0: schon so ein bisschen Bindeglied auch zwischen Mannschaft und Verein, also auch durch deine lange Historie, die du jetzt schon beim Verein hast, so viele Leute kennst länger da bist als viele Offizielle
1: und äh, ist das schon eine Position, die du auch gerne einnimmst? Ja, mir macht es Spaß, äh, einfach ein bisschen was zu verbinden, also die Leute zu verbinden, weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig in einem Fußballverein, dass die, dass die Fußballspieler einfach eine Verbindung haben zum, zum HSV, zu den Mitarbeitern, zu den Fans. Es ist, das ist ja das alles Entscheidende im Fußball ist, wird ja immer gesagt, ja, jeder Spieler, stell dir vor, jeder Spieler unterschreibt einen Vertrag bei Verein XYZ. Dann sagt jeder Verein, du, ja, bei uns ist das Derby aber das Größte und das Dollste. Und ja, das sagen die alle, dass, dass bei ihnen das besonders ist und unsere Fans sind besonders. Aber als Spieler musst du es musst erleben, musst du es fühlen, musst du es wahrnehmen, musst du in Austausch kommen, musst du verstehen, was ist der Kosmos des Vereins und was steckt dahinter. Und das versuche ich so ein bisschen reinzubringen, dass, dass man nicht nur sagt, ja, der HSV ist so toll, ja warum, ja, weil der mal Deutscher Meister wurde oder nee, die Leute, die jetzt da sind, die sind geil und die Fans, die jetzt da sind, die sind geil und die müsste mit dem müsst ihr sprechen, warum kommen die nach vier Jahren zweite Liga, warum kommen die her?
0: Ja. Nächste Woche mit 25.000 in Düsseldorf.
1: Ja, warum, warum kommen die her? Die, die, kommen ja nicht, die, die lieben das, weil ihr gut spielt, weil sie Fan sind, aber weil sie einfach sich darin auch sehen. So. Und dieses, diese Verbindung zu schaffen, ich glaube, ich kann dem Verein nur gut tun, dass man einfach immer mehr die Spieler auch, du musst die Spieler einfach zu Fans machen, dass sie für ihren Verein alles geben. Das kriegst du aber nicht hin, wenn du, wenn du nur sagst, jetzt komm zum Training und dann hau wieder ab, sondern du musst sie irgendwie einbinden. Und das müssen wir versuchen, glaube ich, als Verein, dass du, dass du den Jungs zeigst, wofür sie das machen.
0: Finde ich, finde ich super. Da ist natürlich mein Fanherz, freut sich da über so eine, so eine Aussage. Ich finde auch, dass jetzt gerade auch unter Tim Walter, da viele Sachen auch eine positive Entwicklung genommen haben, weil Tim, glaube ich, das ähnlich sieht und auch ähnlich diese Verbindung zwischen Fans und der Mannschaft viel mehr pusht, als das andere Trainer zuvor gemacht haben. Und auch also das ist das, was bei uns ankommt, das zumindest äh, lebt und ähm, ich ihm das auch abnehme. Also es ist jetzt nichts, äh, du könntest sowas natürlich auch nur aufgesetzt machen und du könntest dich im Stadion hinstellen und irgendwie äh, zu den Liedern mitsingen, äh, weil du denkst, ja okay, das sieht jetzt jemand, das kommt gut an und ich glaube, der macht das aber, weil er da wirklich Bock drauf hat und weil er das wirklich auch lebt. Und ähm, das finde ich eine ziemlich gute Identifikation mit dem Verein und das finde ich kommt dann bei den Fans auch einfach gut an So und ähm, wichtig am Ende des Tages auch.
1: Ja, also, äh, er ist da total authentisch und äh, also ich habe, wir waren im Trainingslager, kleine Anekdote dazu. Wir <lacht> waren im Trainingslager, fahren zu so einer Gondelfahrt auf irgendeinen Berg hoch. So, und auf einmal fängt er da vorne halt, die Lieder von euch abzuspielen. Ne? <lacht> ja, so, und dann ich höre davon. Du, dann denkst du erst so, okay, was hat er jetzt für eine Idee? Und dann kann er jeden Textsong ja. und kann er jedes Lied mitsingen. Und ich denke mir so, Scheiße, Alter, du bist jetzt hier sieben Jahre und du kannst nicht jeden Song, <lacht> also in Bruchteilen schon, aber ja. der, der war so textsicher, der hat das selber geschrieben so nach dem Motto und ähm, also er hat sich schon Gedanken gemacht und ich finde halt er ist sehr offen, er, er geht voran und äh, ist nicht so, dass er sagt jetzt ist nur meine Mannschaft und der Rest ist mir, sondern er guckt er guckt auch über die Mannschaft hinaus und guckt was er, was er voranbringen kann, er, er ist in Austausch mit den Fans, ich fand es damals sensationell, wie er nach, dem, nach der Relegation ähm, die so nicht Geklappt hat, wie wir es alle wollten, wo er einfach dann äh, zwischen den Ordnern nach vorne gegangen ist und ja. gesagt hat, hier komm, ähm, hier, was, wovor habt ihr Angst? Das sind unsere, das sind unsere Leute so. Und das macht nicht jeder und das rechne ich ihm hoch Und
2: das finde ich schon, das kann man dann auch authentisch nennen. Definitiv. Also da muss ich, also Mochel sowieso allergrößter Tim Walter-Fan, ich auch, aber du, Mochel seit der ersten Stunde, seitdem er ihn <lacht> einmal irgendwie getroffen hat oder sowas. Aber Ich habe ihn ziemlich zum Anfang, glaube ich, eines eins der ersten
0: Begegnungen, da hatten wir den neuen Song Wir sind der HSV rausgebracht und äh, da sollten wir beim Training für ein NDR, glaube ich, sollten wir irgendwie äh, ein kurzes äh, Statement dazu machen und haben dann Platz, den einmal kurz irgendwie anklagt angespielt und äh, das war kurz nach dem Trainingslager auch mit ihm <lacht> und äh, dann... Na, ja, da Quatsch, das war gar nicht die erste Begegnung, das war die zweite Begegnung. Die erste Begegnung war auf dem, äh, auf dem äh, Parkplatz vorm, vorm, Stadion, wo er mit Badelatschen irgendwie, äh, auf der einen Seite irgendwie rauskam und wir standen auf der anderen Seite und er mit seinem Badelatschen und sein, seiner Bübchen, äh, hier, ähm, Creme, also diesem, äh, dieser, ich weiß gar nicht, was das für Kinder, diese, so eine, so ein Shampoo, Bübchen-Shampoo oder was, über den Trainingsplatz, äh, hier über den Parkplatz, ähm, äh, gestiefelt kam. Und wirklich auf die andere Seite vom Parkplatz zu uns kam und irgendwie sich einmal bedankt hat dafür, dass wir die Musik für den HSV machen. Und ähm, wir waren so, wir äh, wussten, konnten das erst gar nicht einschätzen. Aber es war einfach, es war nett und ehrlich. Und er hat sich er hat den Weg auf sich gemacht. Hätte er nicht machen müssen, er hätte auch einfach kurz mal winken können. Und äh, danach dann eben am Trainingsgelände, wo er dann auch nochmal kurz gequatscht hat und ich zu ihm meinte, da hatten wir irgendein Gegentor bekommen. Und da das war eins, ich glaube, eins der ersten Spiele. Ähm, auf jeden Fall irgendwas irgendwas passte nicht. meine, ich so, oh, ey, da habe ich aber schon ein bisschen gezittert. Ne? Ich sa und sagte, ja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Das ist mein Spielstil. Und ähm, ich sagte, eins, wir werden immer versuchen eins mehr zu schießen. Und äh, deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn wir hinten meinen fangen. So und es war, das war einfach ehrlich und und authentisch. So deswegen, ähm, ich bin großer Tim Walter Fan.
2: Hat er hat er bis jetzt eigentlich auch immer ganz gut geklappt mit dem eins eins mehr schießen als der Gegner. <lacht> jetzt ist er so eine naja, Schwächephase will ich nicht sagen, aber momentan nicht die allerstärkste Phase vielleicht vom HSV. Glaubst du denn uneingeschränkt an den Aufstieg, dass man sagt so, okay, easy oder schaffen wir auf jeden Fall dieses Jahr? Oder ähm, ist es dann doch so, dass man jetzt sagt, so hm, okay, ja gut, also Darmstadt und Heinheim sind schon verdammt stark und das wird sehr, sehr, sehr eng werden? Also, ja, klar, denke ich da, also
1: glaube ich daran, das, da gibt es keinen Zweifel. Ich glaube, jeder hat nochmal im Kopf, was wir letzte Saison zum Ende noch gerissen haben, wo der Druck am größten war, wo alle schon gesagt haben, es ist vorbei, nach dem Motto, wir stehen jetzt viel besser da. Wir hätten vor einem Jahr, hätten wir das blind unterschrieben, wo wir jetzt stehen. Dass die anderen Mannschaften auch so viele Punkte haben, dafür muss man einfach Respekt zollen. Das ist auch nicht selbstverständlich, was, was sie da an Punkten haben. In einer anderen Saison hätten wir wahrscheinlich jetzt fünf, sechs Punkte dem dritten Vorsprung. Das ist dieses Jahr nicht so. Aber ähm, wir haben einfach verankerte Abläufe, wir haben eine Art, wie wir spielen, wir haben eine Identität. Der HSV hat was, das bekommen, was er die letzten Jahre so ein bisschen gesucht hat, in meinen Augen. Und für mich kann das auch nur erfolgreich sein, wir haben gute Spieler. Und das ist jetzt mal, dass wir jetzt gegen Kiel 0-0 spielen. Ja, das, das ist halt dieses Spiel, wo du zehn Chancen hast oder acht Chancen hast und kein Tor machst. Ähm, ja, aber wir müssen klar daran weiterarbeiten. Also easy wird es nicht. Aber ähm, ich bin davon felsenfest von überzeugt, weil wir haben alles beieinander, ähm, von äh, Vorstandsvorsitzenden bis, äh, bis zu unserem als Miro, unser Zeugwart, äh, sind alle auf einer Linie und gehen alle einen Weg. So, das habe ich auch noch nicht so oft hier gehört, gemerkt. Dass wirklich alle, die in dem Verein arbeiten, so zusammenarbeiten äh, und auch miteinander, das miteinander einfach so gut ist und ich glaube, es ist eine riesengute Basis, die wir jetzt haben und ähm, das wird erfolgreich sein.
2: Würdest du sagen, das ist vielleicht der größte Unterschied zu den letzten Jahren oder was würdest du den Zweiflern sagen, die sagen, ach, äh, wir haben ja auch ein paar Nachrichten bekommen, jetzt kommt der Frühling vom HSV und da bricht man eh wieder ein. Welche Gründe würdest du denen sagen, warum warum es dieses Jahr anders ist? Weil alle zusammenarbeiten, so wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen? Oder ja, es ist die
1: Kombination, ähm, dass man halt zusammensteht, ähm äh, auch jetzt, wenn es jetzt, wenn jetzt gesagt wird, oh der Frühling bricht ein, da habe ich jetzt kein Statement von irgendjemandem von unserem Verein gehört, der gedacht hat, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, sondern <lacht> ähm, ich glaube, es haben alle die Überzeugung. Und wir haben einfach äh, jemanden, einen Trainer, der uns besser macht und wir müssen äh, und da müssen wir aber als Spieler. Ähm, ja, er kann das, ich habe es von Thomas Tuchel gehört äh, letztens, das Was kann er beeinflussen, das Wie, das sind die Spieler, die es äh, mit Leben füllen müssen. Und das sind wir halt, ähm, da können wir jetzt nicht verstecken hinter äh, Tim Walter und sagen, ja, sein System oder sonst was, Es sind nur wir, die, die ausführen müssen. Und darauf wird es ankommen, dass äh, wir Spieler einfach an jedem Moment so sind. Ich finde, wenn wir das Spiel wie gegen Kiel jetzt noch die letzten Spiele jedes Mal haben, wenn wir am Ende Tore schießen und die Spiele gewinnen. Also diese Energie, die wir hatten, die fand ich richtig gut mhm. und wir verteidigt haben. Und nach vorne, wenn du dann einmachst, dann sind wir, glaube ich, wenn wir von vorne spielen können, nochmal ein bisschen besser, als wenn wir immer hinterherren müssen. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir, ähm, dass wir da auf 100 Prozent kommen. Definitiv. Also...
2: Sehe ich genauso. Julian Grossing fragt nochmal, um weiter in dieser Saison zu gehen, von Spiel zu Spiel. Warum gewinnen wir dieses Jahr das Derby? Das ist ja auch noch mal, steht ja auch vor der Tür, auch zum nicht ganz unentscheidenden Zeitpunkt. Die Kollegen sind gar nicht so schlecht drauf momentan. Glaubst du, wir packen sie in der Rückrunde? Ja, also ich will das unbedingt
1: gewinnen, dieses Spiel. Ich will, wir wollen alle raus aus der Liga, wir wollen das mit einem Derby-Sieg, das, das ist unabdingbar. Nur ähm, ist es als Fan kann man jetzt darauf zählen, wir müssen halt unsere, unseren Blick einfach jetzt auf dieses Spiel am Freitag richten, weil ich glaube, da können wir nochmal ein richtiges Statement setzen, äh, wenn wir gegen Düsseldorf das Spiel gewinnen, weil jetzt viel geredet wird und viel von außen kam und viele Vereine angefangen haben zu sagen, ach, jetzt, jetzt können wir noch mal oben angreifen. Wenn wir das Spiel gewinnen, glaube ich, kann keiner mehr angreifen. Und das ist unsere, das ist unsere, unsere Basis, die wir haben wollen.
0: Umso besser, dass natürlich am Freitag 25.000 Fans irgendwie mit nach Düsseldorf fahren. Ist es ist krass, echt ne? Wahnsinn. Also ähm, der Abstieg hat äh, den HSV quasi noch mehr beflügelt, dass man irgendwie enger zusammengerückt ist, äh, noch mehr Fanclubs gegründet worden sind. Die Spiele sind ausverkauft. Es ist echt, äh, Die Unterstützung ist unglaublich das merkt ihr wahrscheinlich in der Mannschaft äh, genauso, also wie, wie, wie wir es ja auch wahrnehmen und ähm, der Supporters-Club hatte mich heute nochmal angeschrieben, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass doch bitte alle am Freitag ein HSV-Schal, Balkenschal HSV-Schal, schwarz-weiß-blauen Schal mitbringen sollen, damit mit 25.000 Leuten im Stadion ganz klar ist, wer da das Sagen hat, dass nämlich das Spiel jetzt am Freitag, ein, obwohl es auswärts ist, ein Heimspiel wird. Ich glaube, für, für Düsseldorf nach ewigen Zeiten das erste Mal wieder Stadion ausverkauft und das, weil eben der HSV kommt und das mit so vielen Leuten. Das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ist unglaublich. Das zeigt aber, Einfach, dass die Leute Lust haben auf diesen ja. Verein. Und das, ist, äh, und das ist geschaffen worden so. Das ist ja nicht, nicht weil sie jetzt Langeweile haben, sondern nach der Corona-Pandemie, muss man einfach sagen, hätte man jetzt auch andere Sachen, hat man sicher ja viele für sich entdeckt. Mhm. Und ich finde es einfach geil, dass die Leute, ich frage dann auch manchmal und habe wirklich einige Fans, ich kenne ein paar Leute, dann frage ich so, jetzt sei mal ehrlich, kommt der jetzt, weil er jetzt nichts hattet jetzt in der Corona-Zeit oder kommt der, weil er den Fußball gut findet oder den, die aktuelle Situation. Und ich höre immer nur positive Resonanz über, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und über, über die Mannschaft. Und das macht mich dann äh, auch froh. Also, es macht auch ein geiles Gefühl, dass alle wirklich auch dieses Gefühl haben: ey, wir, wir können was zusammen jetzt mal reißen. Und ich sage
0: ja immer: äh, Was wäre eigentlich in Hamburg los, wenn wir wieder diese Zeiten hätten, wo wir international spielen würden? Ne? Ja, überleg mal. Ne? Also, Absolut. wir spielen jetzt in der zweiten Liga, haben es jetzt irgendwie ne, das vierte Mal nicht geschafft, irgendwie hochzukommen. <lacht> so, und äh, trotzdem ist die Unterstützung von, von Fernseite so so groß und äh, ist immer noch die Leute strömen in Scharen irgendwie im Stadion, unterstützen den Verein und die Spieler ähm, und was wäre hier eigentlich in Hamburg los, wenn, wenn wir äh, die Zeiten hätten, dass wir irgendwie in der ersten Bundesliga oben um die internationalen Plätze mitspielen, international fahren würden. Viele von den Jungen, also ich hatte das Glück noch, dass ich UI-Cup-Fahrten, champions league Fahren noch mitfahren konnte und äh, weiß nicht, Uciceni und diese ganzen Fahrten irgendwie mitgemacht habe. Ähm, aber viele von den Jungs die jetzt irgendwie und Mädels, die ins Stadion gehen, die kennen das ja alle gar nicht. Die sind die letzten Jahre, die sind eigentlich damit aufgewachsen oder sozialisiert worden, gerade beim Fußball, mit eigentlich nur den schlechten Zeiten, dass man gegen den Abstieg gespielt hat, dann der Abstieg und jetzt in der zweiten Liga spielt. Die kennen das gar nicht, wie das ist, ne? mal irgendwie nach, nach München oder in Dortmund zu spielen, wenn du da auch als Gästefan im, im Westfalenstadion stehst und hast diese gelbe Wand vor dir. Das ja, was auch als Gästefan einfach beeindruckend ist, das muss man ja einfach mal sagen. Das kennen die alle gar nicht und und deswegen will ich gar nicht wissen, was erst los ist, wenn, wenn dieser Verein, wenn unser Verein wirklich ähm, wieder an diese Zeiten anknüpfen kann oder da ist, wo man ihn einfach gerne sehen möchte, wo er eigentlich am Ende auch hingehört. Also ähm, da steht, glaube ich, äh, ganz viel bevor und ähm, ähnlich wie Frankfurt, die da einen ganz guten Weg gemacht haben in den letzten Jahren.
2: Absolut. Aber wie ist es denn momentan bei dir, Tom? Also du warst ja auch ein bisschen oder bist ein bisschen angeschlagen? Ja, ich war verletzt, äh, relativ lange, äh, vom Ende Oktober bis oh, letzte Woche.
1: Äh, äh, nee, ich hatte mir Kripp. das Innenband erst ah. äh, knöchernd abgerissen, huh. als ich im Feld, ich musste im Feld <lacht> ah, dem, don't do it. Ich habe dem Tim auch gesagt, der kann mich doch nicht mit fast 34 <lacht> ins Feld schicken, da <lacht> Rechtsverteidiger. Ist, dann haut mir der Schonler noch den Ball in die Fresse. und Beim nächsten <lacht> Schritt beim nächsten äh, verliere ich die Orientierung, er kriegt ja. den Ball ins Gesicht. Beim nächsten Schritt, den ich setzen will, habe ich keine Kontrolle mehr, wo der Boden ist und was. Keine Anspannung mehr, bupp, einmal durchgeschlagen. Ja, ja und dann äh, war ich wieder fit im Januar und habe mir die Rippe gebrochen. Das hat natürlich jetzt alles ein bisschen gedauert. Die Rippe als Torwart zu brechen, ist übrigens keine gute Idee, falls mhm. das jemand mal vorhat. <lacht> Lass das bitte bleiben.
0: Rippen ist allgemein unangenehm.
1: Ja, aber jetzt bist du wieder fit, ne? Ja, genau. Letzte und Woche habe ich mittrainiert, jetzt heute, ja, jetzt bin ich wieder. Bist
2: du quasi wieder Einsatzbereit? denn letztes Jahr kann ich mich noch erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob ich da falsch liege, aber da warst du immer zweiter Torwart. So als bis in die Crunch-Time reinkam, hat Tim dich dann äh, mitgenommen als zweiter Goalie genau, und Schluss. Ja, also als es dann quasi wichtig wurde, also vielleicht diese Saison, ich meine, du bist fit jetzt, sieht man dich dann äh, als zweiten Goalie wieder auf der Bank und das wäre ja mein heimlicher Traum. Heuer Fernandes verletzt sich dann beim Derby und dann kannst du spielen. Also natürlich nichts, ich will Heuer nichts Böses, aber oder er zieht sich mal eine gelb-rote Karte und dann äh, kommt das kommt das Spiel oder sowas. Äh, das, das sind jetzt die
1: wilden Thesen. Ja, ja aber. Jetzt ich weiß, wird's ja. gerade wirklich. Also Jetzt redest du dich in Rage. Yes.
2: Da, da, da will ich dich auf jeden Fall. Sehr, also da, mit, mit keinem hätte ich da wirklich ein besseres Gefühl äh, in der Crunch-Time, als wenn du da zwischen den Pfosten stehst, weil jeder im Stadion weiß, dass du wirklich 110% gibst. Und äh, ich glaube, damit können wir gar nicht verlieren, beziehungsweise das würde so eine Energie ins Stadion bringen, dass äh, dann alle restlichen Zehn-Feldspieler wahrscheinlich einen Mega-Push bekommen würden, ähm, da hätte ich wirklich, also gar kein Bedenken.
0: Nun sagst du eben schon, gehörst zu den Älteren mit 34 oder bald 34, bald wurde bald 34, genau, ähm, Gibt schon Pläne für nach der nach der Fußballerkarriere? Also ich glaube, man hat dir ja angeboten, auch äh, dem Verein treu zu bleiben. Ähm, oder sagst du, oh, eigentlich will ich eigentlich noch ein paar Jahre, ich mache es irgendwie äh, wie unser Kollege Pierre-Michel, der jetzt natürlich, äh, wir haben es heute gerade gelesen, ja, äh, in Lübeck mit trainiert. Grün-Weiß, äh, eigentlich ja nicht so die Farbe, die, die wir unseren Ex-Spielern <lacht> wünschen, aber äh, es gibt ja zumindest gute Verbindungen mit Lübeck. Ja, Fanfreundschaft, Fanfreundschaft, ja. genau. Insofern äh, passt das wieder. Aber ähm, ja, gibt es Pläne für dich jetzt? Ähm, hast du gesagt... Ich lasse meine Karriere, ich meine, mein, ich glaube, dein Vertrag läuft jetzt auch aus, ne, dieses Jahr? Ja, genau. Und ähm, gibt es für dich irgendwie Pläne? Ähm, gehst du, geht man da jetzt schon in die, in die Überlegung, was mache ich eigentlich? Ähm, ja.
1: Ja. 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 Nee. Man, nee, man, nee. man überlegt man Doch, überlegt nicht. Das begleitet einen ja ähm, gerade mit 34 bald. Ähm, ja, ich, mein Vertrag läuft aus. Ich hab, äh, wir haben aber so ein Konstrukt gewählt, dass der HSV ähm, sagen kann, dass ich noch ein Jahr länger spiele. Mhm das ist auch nur von Vereinsseite zu ziehen, so ganz klar geregelt und das ist jetzt sozusagen, für mir was wichtig, einfach ich wollte nicht da sein und habe keine Aufgabe oder werde nicht gebraucht, sondern wenn dann soll es auch schon sein, dass beide einen Mehrwert haben, weil es bringt ja nichts, jetzt hier einen Vertrag zu haben mit 34 und dann, dann sitze ich da rum oder stehe da rum und der Trainer sagt, also ob der jetzt da ist oder nicht, kann, kann reingehen und im Kraftraum was machen. Das soll schon Sinn und Verstand haben und das muss der Verein jetzt so für sich beantworten. Das ist jetzt äh, ihre Sache. Ich hätte gern, ich hätte noch Lust, noch ein Jahr zu spielen. Da hätte ich mir wirklich noch Bock drauf, weil ich natürlich jetzt hoffe auch einfach, dass wir einfach zusammen aufsteigen und dann noch ein Jahr Bundesliga ähm, wäre schon nochmal eine geile Kombination.
0: Nochmal gegen Augsburg ran?
1: Ja, da bin ich immer dabei. Ich <lacht> weil ich waren,
0: waren deine beiden Spiele in der genau. Bundesliga, ne? Gegen Augsburg, ja. waren
1: die beiden, ähm, ja, also hätte ich schon riesen Bock drauf. Aber das liegt in meinem HSV und das ist auch ähm, das. Ist auch ganz gut so. Mhm. Und andererseits, wenn der HSV sagt, dass ich nicht mehr weiterspiele als Spieler, dann habe ich auf jeden Fall noch einen Anschlussvertrag, dass ich noch ein Jahr danach im Verein was machen kann. Mhm. Was genau ist, das müsste man mhm. wirklich dann sehen, was mhm. dann... Was aber gibt
0: es irgendwas, wo du sagst, irgendwie jetzt Fußball mal äh, also spielerisch aktiv nicht mehr, aber siehst du dich später mal eher so als Torwarttrainer oder ähm, als Kommentator neben René Adler irgendwie bei Sky, äh, The Zone, whatever? Oder ähm, sagst du, ach, eigentlich, ähm, habe ich einen ganz anderen Plan. Ich will noch, mich mir noch mal verwirklichen, will mit Leibe zusammen Friseursalon aufmachen oder whatever.
1: Keine Ahnung. Ja, der lacht mir immer aus über meine Frisur. Kann ich nicht Obwohl, vielleicht ist es dann ganz gut. Äh, naja, also großer Kommentator wird es wahrscheinlich nicht. Da habe ich zu wenig Spiele für. Da muss man ja schon ein bisschen was haben, dass der René da auf der Vita hat. Ähm, Torwarttrainer, ja, die Option besteht. Allerdings mache ich mir ein bisschen Sorgen, da ich mit meinem Körper immer mal wieder jetzt in zunehmendem Alter, sagt man das jetzt mit bald 34 eigentlich. <lacht> ja, Alter. Ja, ja, ich ist, lebe ja also, in einer anderen Welt, ich bin eigentlich dann schon äh, Rente, 67. So, als normaler Mensch wäre ich jetzt ja. in Rente dann bald. Ähm, ne, ähm, ja, mache ich mir natürlich Gedanken, ob ich dann mit, immer noch mit 50 auf dem Platz stehen kann und Bälle aufs Tor schießen kann. Äh, ich merke schon, dass, dass das eine oder andere Verletzung jetzt gerade in der, letzter Zeit natürlich, die tut dann auch ein bisschen weh morgens. Ja, da muss man einfach gucken. Ich, für mich ist es wichtig, ähm, ich hätte schon Bock, was im Verein zu machen, wo ich wirklich was, wo ich mich einbringen kann. Vielleicht auch das, was ich hier erlebt habe oder vielleicht auch Sachen verbinden kann. Aber es muss auch von Vereinsseite auch gewollt werden. Und ich habe viele Jungs jetzt kennengelernt, die Anschlussverträge hatten. Äh, Jaroslav Drobny, David Jarolim, Aaron Hunt. Die sind am Ende nicht hier. Mhm. Also das, das gehört auch zur Wahrheit. So, die haben zwar Anschlussverträge gehabt, die haben, wollten dann auch selber weiterspielen aus welchen Gründen auch immer, aber die sind nicht mehr zurückgekommen. Ähm, deswegen ist es auch eine gewisse Sache, die der Verein einfach für sich äh, klären muss und wo sie auch einen Posten schaffen können für jemanden, der ja im Grunde ähm, jetzt keine qualifizierte Ausbildung für irgendwas hat, sondern der Fußball gespielt hat, äh, Abitur gemacht hat, aber jetzt keine... Ähm, keine Arbeitserfahrung in, in, in dem drumherum, drumherum hat. So, und das, das müssen wir dann alles mal klären. Und natürlich auch
0: aus einem, einem Kosmos kommt, wo, ne, wo vieles für einen gemacht wird. Und naja. dann einfach in diesen, kann ich schon verstehen. So, aber ich glaube, du hast ja zumindest was, was dich von vielen anderen unterscheidet oder auch, sage ich mal, von welchen, die in Anschlussverträge hatten, du bist ja schon auch nah dran an der Basis. Du bist auch jemand, der, der, ne, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, du begrüßt die Leute, ne? bist mit den Rollifahrern und äh, ich weiß auch von einigen anderen äh, aus der aktiven Szene, dass du da auch die Kontakte hast und auch, äh, auch suchst und da im, im Austausch bist. Also ich glaube schon, dass, dass es bei dir anders ist als bei anderen, die äh, vielleicht einen Anschlussvertrag hatten, die sich nicht so mit dem Verein vielleicht auch identifiziert haben und sich so auseinandergesetzt haben. Deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass, äh, dass du zumindest noch ein Jahr hier äh, deinen Vertrag verlängern kannst und noch als aktiver Spieler äh, mit uns Voll. in der ersten Liga spielst.
2: Und auch nicht so lange da warst du. So. Also ich meine, so ein Aaron Hunt oder weiß ich nicht, die waren jetzt nicht so viele Jahre, würde ich, also, I don't know, oder? So viele Jahre beim HSV, wie du ähm, oder Dropny... War lange da, aber ich finde, das ist halt auch immer noch mal krass. Und wenn man jetzt hier...
0: Beide Spieler, die auch bei Bremen dann noch gespielt haben. vielleicht. Ja, genau so
2: Aber ja, das, das wird auch.
1: auf keinen Fall passieren. Ja. Mal. Das könnte jetzt erstmal wissen. Ja, aber
2: auch da zum Beispiel so die 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 Fragen und die Kommentare, die wir über Insta bekommen hat mit irgendwie äh, Herz, 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 the best und äh, sag ihm einfach nur danke und so weiter und so fort. So Ich sag mal so, hätten wir wahrscheinlich nichts gegen Aaron Hunt, aber irgendwie Aaron Hunt hier gehabt so. Sag ihm einfach nur Danke, keine Ahnung, ob das so gekommen wäre von den, keine Ahnung, wie viele Leute hier geschrieben haben, So, also da ähm, hoffe ich auch, ähm, dass oder hoffe ich, dass ich im, im Namen von vieler oder einiger Fans spreche, dass du möglichst lange irgendwie im Verein bleibst, weil das ist für mich, was so, so ein bisschen fehlt beim HSV. Was Bayern, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt kein Riesen-Bayern-Fan, ne, aber was die so ein bisschen dieses mir ist dann mir, so eine Familie, die ehemaligen Spieler, wie sie dann am letzten Spieltag da spalier stehen, irgendwie für die Spieler denen eingelaufen und welche ehemaligen Spieler, keine Ahnung, sind noch krass verbunden zum HSV, so, ne, also. Ja, Horst. Ja, ja genau. genau ja es ist äh, aber so und ja, da, da und, und da zwischen Horst und Tom Mickel ist lange nicht so gefühlt wahrscheinlich <lacht> dir so also
0: ja man hat es schon tatsächlich auch vielleicht verpasst einfach mal ein paar ehemalige Spieler auch an den Verein mehr zu binden so also ich meine, Bayern ja ist ein gutes Beispiel die machen es vor äh, ist natürlich auch immer einfacher mit erfolgsgekrönten absolut. Mannschaften dort die Spieler irgendwie zu halten oder zumindest irgendwie im Verein der so viel Geld hat auch äh, das einfach auch zu covern ähm, aber ja, so aus der 83er-Mannschaft oder aus anderen ähm, erfolgreichen Zeiten sind da wenige, die äh, so dem Verein irgendwie treu geblieben sind. Ne? Äh,
1: Marcel noch, der Marcel, genau. als äh, Präsident äh, an vorderster Front ist. Ja, sonst. Fummel, Seemeier? Genau, Fummel. Also, es gibt schon was. Ich glaube, dass in den letzten Jahren das, das aufgrund der schnellen Wechsel der Mannschaften und der häufigen Wechsel der Trainer einfach nicht ja nicht, nicht mehr geklappt hat. Der Spieler Basti Reinhardt macht noch die U16 aktuell. Der ist auch noch da. Ähm, es ist immer so eine Frage, wie würdest du dich da aufstellen und, und welche Leute sind da auch äh, da und haben Interesse daran, das zum Beispiel aufzubauen. Ich meine, Bayern München hat der da ja, diesen Vorreiter ähm, mit dem, was sie machen. Ich glaube, Dortmund macht es auch ähnlich, dass sie versuchen, ehemalige Spieler daran zu machen Da brauchst du dann auch die Typen für, das muss man auch sagen. Ähm, da kannst du natürlich auch nicht jeden zum Sportdirektor machen, wie jetzt in Dortmund den Kehl. Das muss natürlich alles passen, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man einfach Leute da hat, die, die das verbinden können, weil die Kabine an sich, die kennen nicht so viele und was da so vorgeht und, und die Profis mit, dem, mit allem drumherum zu verbinden, ist glaube ich ist ein wichtiger Schritt und dafür braucht es dann auch ein paar, paar Leute, die vielleicht da Zeit haben. Ich hätte hab Zeit. <lacht> ja.
0: so zum Abschluss haben wir hier noch eine nette Frage oder eine Anekdote die, ähm, die auch in der Presse stand und zwar ging es da um ein, äh, ein Duell mit äh, Ferro ähm, wo ihr Blumen schicken musstet ähm, äh. Heuer <lacht> mit Heuer ja mhm. ähm, Du hast gewonnen und Ferro musste deiner Frau Blumen schicken mit ein paar netten Worten für alle, die die Story nicht kennen. Hast du dich, im, also zu Hause kam das glaube ich nicht so gut an bei deiner Frau, als sie rausgefunden hat, dass sie nicht von dir waren. ne?
1: Ja, das war, es ist natürlich wie immer, wir durften, war vorher die Wette, es durfte nicht vorher gesagt werden. Ja. Also dem Partner nicht sagen, dass, dass die Blumen kommen und ja. dass da eine Karte dazu kommt. Ja. ja, wir hatten so einen auf dem Platz einfach ein Battle gemacht, mit, wir haben so eine Leucht, Leuchtdioden, die sind so verteilt und da muss man, je nach nach einer gewissen Reihenfolge die ausmachen und der schneller ist, hat gewonnen, der langsam ist halt verloren. Und dann haben wir ewig viele Wettkämpfe gemacht und der Torwarttrainer hat dann gesagt, okay, wer fünfmal gewonnen hat, der hat gewonnen und der andere muss dann Blumen schicken. Ja, und dann hat Ferro verloren. Und dann hat er die Blumen hingeschickt mit einer Karte. Und dann kam... Ich wusste natürlich nicht, was in der Karte steht. Das war der große Fehler. Also, okay. Die Karte hat mich gekillt. Hat und er so krass liebe Worte okay. übertrieben? Ja, Team. der hat dann... Liebe Sabrina, jeder Tag mit dir ist wunderschön. Nein, er ist eigentlich noch viel schön. Nee, ich liebe dich wie am Anfang. Nein, noch viel mehr. Und nur, so, nur so, ein okay. so ein Gesülze.
0: Meine Frau hätte sofort gewusst, das kann safe nicht von mir kommen.
1: Und meine Frau hat dann so gesagt kommt mir mit so einem Lächeln entgegen, in den Blumen und dann so, ah, oh, schön, aber die Karte, das ist ein bisschen komisch so. Ich so, nee, nee, habe ich geschrieben. Und dann hat sie gesehen und dann hat sie gesagt, äh ja, und Ferro hat sich natürlich gefreut, weil am Ende hat er gewonnen, weil ja. ich, ich habe gesagt, lass mich deiner Frau auch eine stellen. Ja. Ich habe richtig gute Ideen. Ja. <lacht> Hast krass. dich nicht revanchiert. Naja, nee, nee. nee, gut, ja, hat, er musste ja wenigstens die bezahlen. Wir ja. <lacht> hatten fünf Tage Spaß mit dem Blut. <lacht> ja. Aber habt ihr häufig
0: so eine, macht ihr häufiger so eine Battles? Also gibt es das, also nicht nur im Torwart, also allgemein in der Mannschaft so. Ähm, dass ihr äh, irgendwelche Sachen auslobt und äh, irgendjemand Quatsch machen muss. also
1: Ja, ja, Trainer ist da ähm, sehr flerisch. Ja, der will da, dass man jedes Spiel um äh, was spielt, ja. damit man einfach noch ein bisschen mehr Ärger hat, anstatt man irgendwas runterreißt. Ja. Und es ging mal, es gab schon Fingerlege lackieren <lacht> <und> in diversen, <lacht> diversen Farben, von rosa, pink, was weiß ich, also grün. Ähm, mhm. Ja, es gibt immer wieder kleine, manchmal Autowaschen gab es schon. Ähm, also, es wird sich immer was ein ein... Ja, es wird immer was gemacht. Und gibt's dann bei, bei sind die Wetteinsätze vorher fest oder sind die erst danach? Ja, ja, ganz wichtig, davor. davor. Weil danach äh, danach gibt es Diskussionen. Ja, okay. hat dann, dann, dann gesagt manchmal vergisst das dann. Und dann sagt ja. er, was machen wir jetzt nach dem Spiel? Oh, uh, ja. dann, ja. dann ist natürlich, äh, dann gibt es Ärger. Weil
0: das ist ja nochmal so Motivation, wenn du ganz genau weißt, ey, die gegnerische Mannschaft, ey, wenn du weißt, da sind irgendwie zwei, wenn du denen die Fingernägel lackierst, da ärgern die sich mehr <lacht> drüber, als wenn sie das Auto waschen müssen. So. Also, ähm, ja. Ja, absolut. Autowaschen ist nur von Mikkel, äh, Broncis und äh, Dompe. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht>
0: ja. Oh Mann. Ja. ja, lustige Story. Also ich glaube, da, da gibt es einige Stories, die man äh, auf den auf den Fahrten und Trainingslagern irgendwie, ähm, die <lacht> ihr da in eurem Petto habt. Ähm, sehr schön. Ich, ich switch noch einmal durch hier, durch unsere Fragen, aber ich glaube, Gato, du hast es auch gemacht. Ähm, es sind unheimlich viele reingekommen, wie immer, ähm, Gado, ah, guck mal, ja, das zum, Trikot.
2: Zum Abschluss lasse ich mir es natürlich nicht nehmen, nochmal auf, äh, auf meinem Tom-Mickel-Trikot, tatsächlich. Boah, mit dem mit du... Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Am
0: Ballermann, glaube ich, äh, warst du der Star, ne?
2: Es war ich tatsächlich an vorderster Front eine, eine Original-Unterschrift. Ihr könnt jetzt, wenn ihr, wenn ihr bei YouTube euch den Podcast... Das, du
0: musst es mit, mit, das, genau. Ja, ah. Wenn ihr euch
2: bei YouTube den Podcast reinzieht, dann äh, könnt ihr jetzt natürlich die, die, die Live-Unterschrift hier sehen. Da teilen wir das natürlich auch. Ah. Vielen Dank. Sehr gerne. Und das ist von, ich glaube, von vor zwei... Was haben wir denn hier vorne? Automol. Zwei, drei Jahren. Ja. Auf jeden Fall so die... Da habe ich die
0: Torwarthose noch von, das weil ich, ja. die ist sensationell, weil ich die Farbe so geil fand.
2: Ich weiß nicht, mit dem war ich bei äh, HS, äh, HSV Pauli zu Corona-Zeiten, wo so... <lacht> Nur tausend Leute drin äh, waren. Ich, ich erinnere äh, mich. Ja. Ja, ja. Da hatten wir noch da hatte ich leider auch das mit einem Freund einen Banner hochgehalten in Europa willkommen das war dann so <lacht> groß beim Kicker und äh, äh. schon so von drüben so ey Jungs was macht ihr und aber wir waren Zeichen setzen natürlich natürlich immer groß träumen was aber es
0: war geil ne diese tausend also es war, <lacht> es war ja schön dass wegen diesen paar Leute drin waren aber es hatte so so ähm, Dorf charakter weil wenn du was reingerufen hast du konntest, jeder konnte es hören im Stadion auch als Spieler kriegst du es ja sonst nicht mit wenn einer von 56.000 Spielern irgendwie was äh, Fans was ruft aber da war bei der Ecke, ich kann mich noch erinnern, ich bin aufgestanden, habe angerufen mach ihn mal direkt. Und wenn dann irgendwie, äh, weiß nicht, tausend Leute am Lachen sind und du kannst mir nicht erzählen, dass dann der Spieler, dass die das dann nicht mitbekommen, so. Ähm, also das war, das war auf jeden Fall ein ganz lustiger äh, side da bei den, bei den Spielen. Ansonsten ähm, war es schon eine Scheißzeit ohne Fans. Also,
1: ähm. Ja, wir sind wirklich froh, dass, dass das alles wieder vorbei ist. Ja. Das war, ich es hat, glaube ich, allen nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und das, ich glaube, man vermisst das einfach, dieses Beisammensein, zusammen mit Freunden, was erleben. Ich glaube, dieses Stadiongefühl, ist schon das, äh, ja, man hat irgendwie so eine zweite Heimat, ne? dass man dass man unterwegs ist, ein Bier trinkt oder auch zwei.
0: Wenn, wenn du jetzt gegen Düsseldorf nicht im Kader bist, fährst du denn trotzdem mit oder wie, wie, also fährst du häufiger auch zu den Spielen dann mit, wenn du nicht im Kader bist oder wie handhabst du das?
1: Ja, jetzt gegen Düsseldorf, ähm, fahre ich auf alle Fälle nach. Mhm. Ähm, es ist aber nicht fest geregelt, weil es ist natürlich auch, ähm, weil es am nächsten Tag dann auch immer Training gibt und weil du an dem Tag natürlich ein Training hast. Also ich habe dann vormittags Training, wenn ich jetzt nach Regensburg fahren sollte, wüsste mhm. ich gar nicht, wie ich es ja. hinbekommen sollte zeitlich. Ähm, ja, was, was in der Nähe ist, versucht man so noch mitzunehmen. Ja, und sonst, ähm, ja, versucht man das so hinzubekommen. Aber mhm. es ist immer scheiße, wenn man äh, am Fernseher sitzt. Man will ja. Ja doch lieber dabei sein, aber am, am schönsten ist es trotzdem noch auf dem Feld. Ja, ja klar. <lacht> aber dabei zu sein ist schon, schon geil, wenn du mit dem Bus äh, einfach einen in den fährst, deine Fans siehst und äh, was da ist los war. Wenn man immer noch Berlin
2: im Kopf oh, hat. das und, äh, war äh, sensationell. Also das, äh, wird, wird nie vergehen. Ja, da. ja das ist echt krass. Ja, ähm, wir haben eine schon angekündigt. Wir oh. sind jetzt bei einer halben Stunde, Stunde 15, halbe schon überzogen, aber es war es auf jeden Fall wert. <lacht> Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du so mega offen erzählt hast. Also meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Ja, ich kann euch nur Danke sagen und hoffen, dass du möglichst lange beim HSV bleibst. Wenn es geht, noch so aktiv wie möglich, vielleicht noch nächstes Jahr und danach noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch dem Verein treu bleibst. Ich habe schon gesagt, ganz viele Fans würden das auch wünschen. Vielen Dank, ja, dass du hier warst. Und nur den der HSV, ne? Auf
0: jeden Fall nur der HSV. Und ganz wichtig, der Spieler, der bei uns als Gast war, ist immer für den nächsten <lacht> Gast zuständig. Also Tom, du kannst dir schon mal überlegen, wen du uns als nächstes in den Podcast holst. Hat bisher noch bei keinem Spieler geklappt, dass er das gemacht hat, <lacht> aber wir sagen es immer wieder mit ran. Ja, also ja, ja. Äh, Competition is on. Das cool. ist unser Richtig. Wetteinsatz. Also nur der HSV. <lacht> Ciao. Ciao.